0: Hallo und herzlich willkommen zum 488. NMAC-Podcast. Heute mit mir Alex und bei mir sind heute zwei, ich würde sagen, Experten für das Spiel, das wir besprechen werden, was wahrscheinlich jeder von uns wäre. Und zwar einmal Emil, hallo Emil. Juhu! Und Sören, hallo Sören.
1: Guten Tag zusammen.
0: Wir wollen ein wenig über das wahrscheinlich momentan wichtigste und größte Switch-Spiel sprechen. The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Also, ich gedacht, hm. das
2: ist der Advance-Wars-Podcast. Verdammt.
0: <lacht> genau. Ähm, sechs Jahre, über sechs Jahre mussten wir jetzt warten auf den Nachfolger von Breath of the Wild. Ich weiß gar nicht, wann wurde er angekündigt? Ich bin mir nicht mehr, ich gar nicht, gerade gar nicht mehr sicher, war das?
2: das knapp, aber nicht so long, oder? Zwei Jahre. Er ist halt zweimal verschoben worden, wie ja, ich Ja, Es das,
0: ist das nicht so, es ist nicht. Sie haben schon ein bisschen gewartet. Ich habe jetzt drei Jahre im Kopf, aber kann auch zwei Jahre sein. Kann um, sein. Also es, ja.
2: es, es, es war schlimm, aber jetzt ist es endlich vorbei.
0: Genau, jetzt ist das Spiel da. Ähm, nach sechs Jahren Wartezeit. Dazwischen haben wir ja dann noch ein Remake von Link's Awakening und HD-Version von Skyward Sword bekommen. Also, es war ja nicht so, dass wir gar keinen Zelda hatten. Ähm. Hier noch der, also nochmal der Hinweis dann, wenn ihr noch zu Breath of Wild den Podcast nachholen wollt, das wäre der Podcast 165.
2: Also ist ein bisschen her, wie man merkt. Podcast 1200 dann, wo wir zurückblicken auf die Zelda auf der Switch. Genau. <lacht>
0: <lacht> ähm, wobei ich ehrlich gesagt nicht glaube, dass wir nochmal ein Zelda-Spiel auf der Switch sehen, dass, also ein neues Zelda-Spiel auf Switch sehen. Ein Remake nein, von nein, dem nein, alten... aber,
2: aber, aber in 10 Jahren haben wir dann einen Rückblick auf, auf definitiv. die zwar Switch Zeldas, ne? Das
0: werden wir <lacht> definitiv, ja, das werden wir haben, da ja. gehe ich fest von aus. Ja, ja, wir haben dann noch mehr, wir haben ja auch Link's Awakening Remake und Stimmt, Skyward Sword HD, HD bisher, HD. also. Wenn wir die auch mit sehen wollen. Aber gut, wir wollen natürlich jetzt über Halle. Tears of the Kingdom sprechen, ähm, Wartezeit war lang genug. Ich denke mir, ihr habt beide aus Fürde schon gespielt. Also ein paar Stündchen zumindest.
1: Ja, kann so hinkommen. Ich wollte zwar nochmal nachgeguckt haben, wie viel das sind, aber das wird auf der Switch bei mir noch nicht angezeigt. Aber ich denke mal, da dürften schon so einige Stunden sein. Ja, es ich zeigt, hasse es. Erst, ja, zehn Tage brauchen sie, glaube ich, bis das Ja, Ich hasse
2: dieses Feature. Ich habe halt reingeschaut nach einer Woche und habe gedacht, wenigstens nach sieben Tagen. Aber nein, es sind zehn, wie du richtig sagst, dass man ja. sieht, wie viele Stunden man versenkt hat in das Spiel. <lacht> ich Man kann es es so... sind. sind mehr als 50 definitiv. Ich habe ich habe jetzt heute meinen hundertsten Schrein abgestoßen. Ja, also ich, das ist da ist mehr als ein ich wahnsinnig. <lacht> <lacht> Man
0: kann es ein bisschen einschätzen, weil in der Auflistung ähm der, wenn man die Spiele, die man hat in seiner Bibliothek auch nach der Spielzeit anordnen lässt, dann ah. wird das Spiel bereits richtig gelistet und dann muss man nur schauen, wie lang sind die Spiele, die zwischen denen das steht, bisher gespielt und da kann man zumindest grob einschätzen. Also Sehr es gut. grob daran versuchen. Allerdings zeigt die Switch ja auch nur, glaube ich, die letzten zehn Spiele, die man gespielt hat, an. Das heißt, man muss diese Spiele eventuell erst nochmal anmachen kurz, damit die wieder in der Liste der äh, gespielten Spiele auftaucht bei der Zeit. Was vollkommen idiotisch ist. Also vollkommen. Banalisch. Es ist das
2: gesamte System idiotisch. Es ist ja, wenn ja. du mit einem Account spielst, der nicht Nintendo Switch online verknüpft, äh, nicht Nintendo Switch, der nicht mit einem Nintendo-Account verknüpft ist, mhm. siehst du überhaupt keine Spielaktivitäten.
0: Ja, ich weiß. Noch Witz, auch witzig ist, ähm, dass die ähm, Spielzeit, die Gesamtspielzeit in dieser Liste weiterhin auftaucht. Also bei Breath of Wild Shit bei mir, ich weiß gar nicht, so und so viele Stunden habe ich halt gespielt. Wirklich viel halt. Aber in meiner Bibliothek, wenn ich die nach Spielzeit sortiere, wird diese Spielzeit nicht berücksichtigt, weil da sortiert er das nur anhand der Spielzeit, die du auf dieser Konsole mit dem Spiel verbracht hast. Das heißt, hast du die Konsole irgendwann mal zwischendurch gewechselt, zum Beispiel bist vom Switch-Modell äh, normalen Modell zu Ach, OLED super. gewechselt, wird das in der Bibliothek nicht mehr gewertet.
2: Großartig. Das ist schön, dass du das jetzt sagst, nachdem ich endlich den Button gefunden haben, mit dem ich sortieren kann. Ja. Aus meiner Switch OLED genau zwei Spiele bisher gespielt.
0: Haben. Okay, gut, dann dann hat man natürlich keinen. Das ist es ist so bescheuert, aber gut, das ist ein anderes Thema. Können wir? wir haben es schon oft genug über dieses Thema. Reden wir über Tears of the Kingdom. Ja. Aber ähm, ich würde sagen erstmal kurz die gro groben Ru Grunddaten. Es hat ein Metacritic-Durchschnittswert momentan von 96, damit liegt es noch unter Breath of the Wild, das bei 97 liegt. Ist aber das bisher bestbewertete Spiel im Durchschnitt 2023. Bei OpenCritic liegt es bei 97, damit über Breath of the Wild, das bei 96 liegt, und ist damit das beste, die beste Durchschnittswertung, die bei OpenCritic überhaupt jemals gab. Ähm, ja. Schöne Erfolge halt. Ich meine, ich denke mir jeder hat es mitbekommen, dass die Kritiken da durch die Decke gehen. Also die die Wertungen und was weiß ich. Also das ist ja jeder begeistert. Also ich glaube, ich habe nicht einen Test gefunden, der das Spiel wirklich negativ bewertet. Ähm und...
2: Was ich gefunden habe, sind Kolumnen und und, und Kommentare und so, die das. Ja, das Das gibt's, es gibt es bewertet hat. Die Tests selber waren alle sehr ja. positiv richtig, ja.
0: Genau. Ich glaube, es gab auch mal eine 7 von 10 Wertung, aber das ist ja immer noch eine gute Wertung. Da kann man nicht sagen, dass es eine schlechte Wertung sei. Ähm, ja, es ja, ja, soll
2: ich sterben. Es
0: ist, 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 ist natürlich <lacht> jetzt relativ zu sehen, aber trotzdem ist es hm. ja ähm, verkaufsmäßig auch super erfolgreich, über 10 Millionen Mal in drei Tagen weltweit, ähm, hat Verkaufsrekorde damit in USA, ganz Nordamerika, Europa, Deutschland, Österreich, Schweiz und anderen Ländern ähm, erzielt. Hast das du weißt, auch dass das
2: jeder 15. Switch-Besitzer sich das Spiel gekauft hat? Also ja, so
0: genau in den ersten drei Tagen, so ungefähr kostet Also wenn man
2: davon ausgeht, dass es keine Personen gibt, die mehr als ein Switch im Haushalt haben, ne? Oder die das, das
0: Spiel mehr als einmal gekauft haben. Also, ich oh, allein zähle schon mal zweimal in die Switch-Verkäufe rein, weil ich zwei Switch habe. <lacht> aber ich habe mir das Spiel nur eins. Vier einmal.
2: Switches und zweimal das Spiel. Naja. Siehst du? Aber gut, es sind Statistiken.
0: <lacht> ähm, und es ist das schnellst verkaufte Switch- bzw. Zelda-Spiel, das es bisher gab. Also, kein Switch-Spiel hat sich so schnell in drei Tagen, so vielen Tagen verkauft und Zelda sowieso nicht. Also, das war aber auch zu erwarten.
2: Oh. Wundert oh, mich, dass es das das heißt. Animal Crossing über überholt hat in der Geschwindigkeit. Aber Animal Crossing hat eher in den Wochen drauf dann einen ja. größeren Hype aufgebaut und sich dann über längere Zeit so gut verkauft und nicht gleich bei Launch. Ja.
0: Genau. Also es, es ist halt. Man muss auch sagen, drei Tage, 10 Millionen absetzen. Das ist sowas, was das, das ist eine Seltenheit bei Spielen von Nintendo sowieso. Also Nintendo hat solche Zahlen einfach nicht im Normalfall. Dafür verkaufen sich Nintendo-Spiele über einen sehr langen Zeitraum deutlich besser als die Spiele von vielen anderen Herstellern. Richtig. Das ist einfach so dieser Unterschied, den, den man da Eine immer der, so ein bisschen im Kopf behalten muss. In der letzten bei
2: Generation wäre es ja seltsam, wenn sie 10 <lacht> Millionen Spiele verkauft hätten. Ja. Äh, Nachdem es, waren es weniger? Nein, es waren Knopf drüber äh, an Wii U, oder? Ah, äh, Millionen. 14 Millionen waren es. Ich glaube, 14 Millionen
0: müssen es ja. gewesen sein. Ja, das,
2: ja. das schafft, wenn du Mario Kart auch. <lacht> mhm. Ja. <lacht> Wenn ähm, wir abwarten,
0: ob äh, Tears of the Kingdom die Gesamtverkaufszahlen von Breath of Wild noch schlagen kann Das lag 2022 bei knapp über 30 Millionen Also ich weiß nicht genau, 30,5 oder so 30,6 oder sowas in der Richtung müsste gewesen sein okay. ähm, sind, Mar ich Mario
2: Kart auch Deluxe müsste schlagen, dann dann, dann setze ich meinen Hund ab oder wie immer das heißt
0: das wird schwer weil das weiß verkauft <lacht> das
2: Switch Spiel überhaupt ich weiß gerade nicht wo die Zahlen
0: genau liegen die sind recht hoch Vollkommen
1: ähm, irre.
2: Vollkommen irre für ein Board von einem 3-Jahr-Alten-Spiel, aber ja. ja.
0: Allerdings muss man auch sagen, da, da bin ich aber auch dabei, es ist es ist, es ist deutlich besser als das Original von Mario Kart 8. Ja,
2: ja, natürlich, aber das das ist Mario Kart 9 wäre schöner gewesen, ne? Aber wenn es schon ja. eine neue Konsolengeneration ist. Logisch, das gut. stimmt.
0: Ja, man muss sagen, ich, also wenn ich es wenn richtig im Kopf habe, ist es nicht, nicht genau, aber Mario Kart 8 liegt schon bei über 50 Millionen verkauften mhm. Exemplaren, also ja. Ähm, gut, gehen wir mal auf Tja, so also klingt dem ein. Ich würde sagen, wir fangen mal so ein bisschen kurz mit der Geschichte vom Spiel an. Allerdings würde ich sagen, wir fassen uns da kurz, weil wir wollen ja nichts spoilern. Ähm, ja, wer möchte sagen? So weit wie
2: möglich. Es, es sei halt erwähnt trotz allem, Zelda vor allem eben die neuen zwar Zelda leben unfassbar von von selber erkunden, selber rausfinden, selber Sachen finden. Und das wird ja. sich in dem Podcast nicht vermeiden lassen, auf gewisse neue Funktionen oder in gewisse neue Sachen einzugehen. Und ja, wobei wir, viel, ja. Ja,
0: vieles davon haben sie auch in den Trailern gezeigt und diesem einen langen Präsentationsvideos zum Gameplay haben sie ja einiges schon gezeigt und... Ja. ja,
2: stimmt. Ja, aber den genau. muss man kann man ja vielleicht auch vermieden haben, wenn man das Logisch. selber Aber ich
0: glaube, also, wer das vermieden hat, wird auch einen Podcast von uns vermeiden, weil dann will man halt nicht im Vorfeld. Ich glaube sowieso, dass die meisten, die den Podcast nicht anhören, das Spiel sowieso schon selbst <lacht> gespielt haben. Mir
2: es darum, ich will diesen Podcast nicht komplett runterkastrieren und bei jedem nee. Satz, den ich aufpasse, aufpassen. Nein, wir äh, sagen aufpassen, aber wir wollen nichts Spoiler, Deswegen eine Warnung für die Hörer. Wenn ihr das selber rausfinden wollt, spürt ihr es vorher. So ja, habt Pech gehabt. Ist, ich
0: wollte auch nicht was, ich will nur das über die Story selbst bei der Geschichte ja. nicht spoilern. Alles andere reden wir ganz normal drüber, weil da müssen mhm. wir ja drüber reden, um das Spiel zu erklären und so zusammenzufassen. Ist. Aber bei der Geschichte würde ich sagen, fassen wir uns sehr kurz. Mhm. Ähm, da kann man im Grunde kann man sagen, es, ist, es spielt nach Breath of the Wild. Ich glaube, es wird nie genau gesagt, ob wie viele Jahre jetzt vergangen sind. Zumindest wüsste ich es jetzt nicht, dass es irgendwo genau genannt wurde.
2: Na, aber ungefähr zehn oder so, würde ich schätzen. Ja, genau. finde
0: so viel, ich finde, passt zu den Charakteren nicht, wie die, also ich, ich würde eher sagen, es sind maximal fünf. Es so. sind
2: gewisse Charaktere plötzlich um einiges Alter.
0: Ja, gut, okay, aber das wird äh, in einem Dokument, wenn man das, also ich denke mal, du meinst ähm, auf am Spähposten die eine zum Beispiel. Ja, zum weil zum Be
2: wäre genau die, die nicht zahlen wird ja. Genau, aber, weil sie wird, da wird zum Beispiel Oder Gerudo etc.
0: Ja gut, es gibt ein paar, die sind älter, man muss, mal ab, man muss mal abwarten, Nintendo wird vielleicht noch irgendwas dazu sagen, aber ich schätze eher dass es so um die fünf Jahre sind. Zehn Jahre finde ich, glaube ich, mhm. schon wieder ein bisschen zu viel.
1: Fall sein, ja. Kann man sagen, ja. es ist deutlich äh, direkterer als gewisse andere Ableger, die deutlich weiter spielen.
0: Ja, mhm. also es ist ähm, klarer Weil Das Nach ist ja Prinzip. dasselbe Link. Ja, <lacht> Ja. das stimmt auch. Das hatten wir bisher aber auch schon ein paar Mal, ähm, dass es derselbe Link es ist. Schon bei den mhm. ersten beiden Zeldas zum Beispiel.
2: Ja, und bei, bei die 2DS-Teile Genau, also bei,
0: bei Informationen
2: ähm, im Podcast von für, Lass es mir nicht lügen, sechs Wochen, fünf Wochen Irgendwas
0: Du meinst ähm, unseren Podcast ähm, Zu Moment, welcher war das nochmal? Zu ds zeldas
2: ja. als auch das zelda ja
0: Das war der Podcast 484 das Zelda-Franchise Da haben wir über die DS und 3DS-Teile gesprochen genau. Der ist, genau. genau, 484 ist das Genau, ähm, ja, was, also, um zur Story zu kommen, also, am Anfang, Link und Zelda erkunden halt den Untergrund von, ähm, Schloss Hyrule, weil sich dort, von dort steigt miasma auf, sie machen dort halt eine große Entdeckung, man muss jetzt nicht unbedingt spoilern, was da genau stattfindet, auf alle Fälle verschwindet Zelda daraufhin, Link wird schwer verletzt, das Master-Schwert wird zerstört, kennen wir auch alles aus den Ankündigungstrailern, ich würde, eine der wichtigsten Szenen hier kennen, ist hier sogar eine der, ähm, Szenen, mit denen sie das Spiel angekündigt haben, es ist, und der
2: gesamte der gesamte Trailer besteht eigentlich hauptsächlich aus die ersten 15 bis 20 Minuten. Ja, ja ich weiß, ich weiß. Ja, Man das unterschätzt das, das immer wieder, weil Nintendo stundenlang Content sagt von irgendwas. Und im Endeffekt hast du die, das, die erste Zwischensequenz gesehen und die, die Tutorial-Area. Und ja. das war es dann schon wieder. Äh, genau, das
0: ist es eben. Das haben sie sehr schlau gemacht bei den ganzen Trailern. Mhm. Ähm. Ja, im Ende, also Link wird verletzt und dann wacht man in der Höhle auf, äh, weil Link musste halt ruhen, um ähm, seine Verletzung zu heilen und Zelda ist verschwunden und wir müssen jetzt halt Zelda finden, rausfinden, was mit ihr passiert ist. Außerdem müssen wir die ganzen Sache um den Kataklysmus, der Hyruleheim gesucht hat äh, und das ja, Land stark belastet durch Abgründe, die entstanden sind, giftiges Miasma und andere Katastrophen. Die Sache mit den Himmelsinseln, das müssen wir halt alles jetzt lösen. Ich würde sagen, es reicht als Story Zusammenfassung, oder? Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen?
2: Naja, du bist ja, du wachst auf, aber du wachst auf einer Himmelsinsel auf. Stimmt, das ist noch wichtig. Aufgetaucht.
0: Ja, das ist äh, noch sehr wichtig. Jetzt die Himmelsinsel hat aufgetaucht und Link wacht auf einer Himmelsinsel auf und diese Himmelsinsel, also diese, dieser, dieses Konstrukt, auf dem man am Anfang unterwegs ist, ersetzt im Endeffekt auch erstmal. Ähm, die, das Plateau aus Breath of the Wild, also Tutorial-Era, wenn man so will.
2: Ja, ist ja quasi dasselbe. Wenn du am Rand runterspringst, hörst du denselben Sound, wie wenn du in Skyward zwar so runterspringst mhm. und, und du wirst wieder zurück rauf versetzt. Also du kannst die Tutorial das Tutorial-Gebiet da gar nicht verlassen, solange du es nicht abgeschlossen hast quasi. Ja. Außer Speedrunner finden wir da irgendeinen Weg. Schauen wir mal. aber Also ich glaube, die
0: bisherige schnellste Zeit ist knapp über einer Stunde zum Durchspiel mhm. von dem Spiel. Also aber die
2: lösen die vier Schreine... Und, ja, äh, meine
0: ich nämlich auch, deswegen dauert es auch so lange noch. Ähm, ja.
2: Gut, ja, du, musst ja, du musst ja du musst ja bei Breath of the Wild a unverändert alle vier Startschreine ja. lösen, weil sonst äh, schaut dir das Spiel softwaremäßig wieder zurück auf die Plattform, selbst wenn du es irgendwie vorbeischaffst an der Barriere.
0: Genau, das ist, das ist äh, da, da hat Nintendo halt so gesagt, das müsst ihr müsst ihr schon lösen, bevor ihr weitergehen dürft. Ist ja aber auch sinnvoll. Wir wollen ja auch die neuen Fähigkeiten erlernen, auf die wir dann noch gleich eingehen werden. Und ähm, ja, gut. Ähm, ich würde sagen, dann gehen wir mal zum Hauptteil über zum Gameplay. Äh, wir haben ja wieder das Breath of the Wild Gameplay, kann man sagen. Also ich, man kann wirklich, also es lässt sich sehr schnell leicht sagen. Das Tears of the Kingdom ist ein sehr klarer Nachfolger. Sie, sie haben diese Grundlage, die sie für Breath of the Wild geschaffen haben, genommen und ein neues Spiel damit programmiert. Der Vorwurf, der aufkam, den wir jetzt kurz mal erwähnen, dass das Ganze eigentlich dadurch nur ein DLC ist, weil es ja dieselbe Open World ist und so weiter, der <lacht> kann man sehr schnell streichen, weil es wird sehr schnell deutlich. Ja. Hyrule hat sich jedes,
2: Dann ist jedes Call of Duty ein DLC vom nächsten, weil es spielt alles auf der Welt. <lacht> <lacht> es hat aber,
0: es hat aber nicht dieselbe Open World die es nutzt und nicht dieselben Level. Und das ist ja die ja, daran, aber, darauf passiert, dieser Kritikpunkt, aber.
2: aber, aber von Breath of the Wild ist ehrlich gesagt einmal voll übrig.
0: Genau, das wollte ich mich sagen. Sie haben äh, die Welt so stark verändert, dass es das ja klar, man, man weiß noch, wo Kakariko liegt. Das wird man finden, wenn man, wenn man weiß, ähm, wo es in Breath of the Wild liegt und das so dahin reiten kann von High aus, aus. wird man das auch jetzt noch hinbekommen. Allerdings wird man auf dem Weg dahin merken, ups, hier hat ja schon einiges verändert. Mhm. Ähm. Also, es ist nicht so, dass die Städte jetzt an, an äh, und Dörfer an anderen Stellen sind oder so. Aber dadurch, dass die Spielwelt so, sich so gewandelt hat durch den Kataklysmus, merkt man halt schon einen sehr starken Unterschied. Dazu kommen ja die Himmelsinseln und durch die Abgründe ja auch der Untergrund von Hyrule. Und die Der die Gruppenwelt ja genau. auch nochmal erweitert.
2: Hm? Und die Höhlen.
0: Und die Höhlen. Ja, Stimmt, es ja sind ja auch jetzt ganz viele neue Höhlen da, weil, ähm, da sind jetzt durch den Kataklysmus auch ganz viele Höhlen entstanden, da hat man jetzt massig Höhlen. Da wirklich, man findet andauernd irgendwo eine Höhle.
2: Mhm. Ja, Und das, das finde auch super. <lacht> Oder am Brunnen. Genau, die oder Brunnen, stimmt, eine... die gibt es ja auch noch. Ja. Wie viel? Und dann, 52, dann findet man diese, diese Höhle und denkt sich, das ist sicher nur so eine kleine Höhle wie die vorher. Mhm. Und dann steigt man da anderthalb Stunden lang in der Höhle um. <lacht> ja,
1: das
0: ist Heft. Also das ist wirklich, was sie da <lacht>
2: mit geschaffen
0: haben, ist schon, äh, da merkt man schon, sie haben sich da wirklich äh, Gedanken gemacht und sehr viel Arbeit reingesteckt, dass das Spiel sich nicht wie Breath of the Wild anfühlt von der Welt her. Also ist nicht die einfach Hyrule aus so Breath of the Wild genommen ja, also, und ein neues Spiel drüber gestellt.
2: Was, was ja das Wichtigste war von Breath of the Wild, was ich ja vorher schon erwähnt habe, ist dieser Erkundungsfaktor, mhm. ne, dass du über die Welt gehst und immer in jeder Ecke findest du irgendwas, du willst irgendwo hin und findest fünf Sachen, die dich davon abhalten, weil sie dich ablenken in andere Richtungen und sonstige Sachen. Und äh, das Feeling geht natürlich auch ein bisschen verloren Wenn du die Welt schon kennst Aber sie haben wirklich so viel geändert Und so viel Sachen eingebaut du findest so viel Zeig Dass dieses komplette Erkundungsfeeling Wieder von Null vollständig wieder aufkommt Das ja.
1: finde ich auch Und also vor allen Dingen, da es jetzt ja auch erweitert wurde ähm, Mit den zwei Ebenen Himmelsrichtung und jetzt auch der Untergrund mhm. Hat man ja. richtig viel zu tun Und viel Neues zu entdecken Ganz genau. Und ich finde auch ähm, Hyrule selbst, also die normale Welt, ähm, also die
0: offizielle Welt, das ist immer noch, also ich komm, ich bin dann das erste Mal dahin gekommen und ich wollte sofort wissen, okay, was ist jetzt dort, was ist da. Also klar, ich kenne diese Welt im Grunde schon hm. von Breath of the Wild, aber trotzdem ist es immer noch so, sofort, ich will das jetzt neu erkunden, ich will wissen, was hm. hat sich verändert, was gibt es hier zu entdecken und dann gibt es ja neue Schätze und die ganzen Änderungen und die Dörfer haben sich weiterentwickelt und so weiter und so fort. Und das macht dann wirklich, auch da, da ist dann dieses Entdeckergefühl sofort wieder da. Ich will erkunden, ich will wissen, was ist jetzt in, ha in Hyrule passiert ja. und so weiter ja. und so fort. Das, das ist halt ja. auch
2: ein wichtiger Faktor für Leute, die Breath of the Wild auch voll gespült haben. Da, da, da geht es ja. weniger verloren, sondern wie du richtig sagst, man will noch einmal hin, weil man wissen will, was dort jetzt anders ist oder was äh, wie sich das verändert hat entsprechend.
0: Ja. Allerdings muss man hier auch sagen, wer mit Breath of the Wild nichts anfangen konnte, also wer dieses ganze... Enorme Freiheit, die dieses Spiel bietet, nicht mag, wird mit Tears of the Kingdom auch nichts anfangen können. Das ist, da ist es dann einfach nicht das richtige Spiel, weil wer Breath of the Wild auf den Grundprinzipien freie Open World mit viel Erkundung ähm, nicht mag und lieber ein klassisches Zelda will, das wesentlich linearer abläuft, wird mit Tears of the Kingdom auch nichts anfangen können. Das ist muss man hier, kann man hier direkt schon mal sagen, wenn wir schon über die Welt reden und über diese Erkundungsfreiheit. Ist
2: aber, ist aber besser
0: finde Ja,
1: ich. ja äh, das würde ich du, jetzt du wirst, auch sagen. Du,
2: du, du hast mehr Story-Content allgemein, eine ja. äh, tiefergründigere tiefere, Story. Du wirst mehr in die Richtung gelenkt, dass du alles äh, Story-mäßige aufdeckst und alles mhm. findest, weil du kriegst recht schnell die Mission, dass du alle Punkte finden musst, die bei Breath of the Wild ja eher zufällig gefunden wurden sind. Ne? Und also das Spiel pusht dich schon ein bisschen mehr in eine Richtung. Ja, das stimmt und das finde ich auch gut, weil ähm, dadurch
0: folgst du auch leichter der Geschichte und du lässt dich zwar auch gerne mal ablenken, aber man, also ich finde für mich persönlich ist es so, dass ich gerne dann auch stärker mal diesen Stories, diesen Quests, auch Nebenquests folge, einfach mhm. weil es Spiel mich mehr dazu drängt und mich auch daran dadurch hat motiviert, dem zu folgen. Etwas, was bei Breath of the Wild halt dadurch, dass vieles dann doch eher ein bisschen zufälliger war, weniger ist. Dadurch nehmen sie mir nicht die Freiheit, aber sie geben mir einen stärkeren Faden, dem ich folgen kann. Was meiner Meinung nach auch ein bisschen das K klassische Zelda wieder ist, aber in diesem Konzept von den beiden Switch-Spielen halt. Also von diesem Open-World-Konzept. Ja. ja.
2: Aber sie haben einiges auch dazu gelernt und einiges verbessert, uh -huh. wo sie bei Breath of the Wild irgendwie ein bisschen am Streifen oder halt dadurch, dass es der erste Titel war, nicht so großartig hinkriegt haben wie jetzt. Ja. Das,
0: das stimmt. Also mein es
2: ist halt auch ein Lernfaktor für die Entwickler und
0: man, sie haben das Spiel, sie haben jetzt wirklich lange dran gearbeitet und sie haben es auch bewusst mehrmals verschoben. Ich bin mir da absolut sicher, dass sie wissen, warum sie es verschoben haben. Zum einen auch aus technischen Gründen natürlich, auf die wir später noch zu sprechen kommen. Aber ich denke auch, weil sie eben aus ihren Fehlern gelernt haben und dann einfach Sachen besser haben wollten. Mhm. Ja. brauchen sie die Entwicklungszeit, die sie jetzt hatten. Ich rechne auch fest damit, dass künftige Zelda-Spiele eher viel Entwicklungszeit brauchen, als wenig Entwicklungszeit. Also
2: äh, je nachdem, wie an Hyrule End dann eher ja. mehr, weil ich hätte den Titel jetzt eher so als mit Charles Mask gesehen. Du nimmst die Assets vom vorherigen Titel und bastelst ein neues Spiel draus ja. und und der nächste Titel war dann wieder eine komplett neue Welt und eine komplett neue Generation und alles. Ähm,
1: das Außer die Gerüchte bestätigen
0: sich, ähm, dass sie eine Trilogie erzählen wollen.
1: Ist Mar Aber da, recht.
0: Darauf werden wir später nochmal genauer eingehen.
2: Ich Ist überhaupt recht, nur wo will man jetzt noch hin, wenn man schon oben, unten die Mitte hat? <lacht> Wie gesagt, links und rechts. Darauf Zeit! Da können, da können wir gleich noch drüber oh. reden, wenn
0: wir dann in dem äh, am Ende des Podcasts gehen wir darauf ein. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal weiter aufs Gameplay ein. Ähm, wichtiger Faktor natürlich weiterhin, Link ähm, kann klettern und hat Ausdauer, also das bleibt erhalten. Mhm. Ähm, ja, und dann, ich würde sagen, die größte Neuerung sind ja auch die neuen Fähigkeiten, die Link hat. Ich denke mal, da stimmt ihr mir zu, oder?
1: Genau.
2: Ja, ja, sehr. Ja, äh. <lacht> ja. <lacht> aber aber du gerade Klettern erwähnt hast, ah, da gibt es sinnvolle Verbesserungen wie Rüstung, ja. die dich auf rutschende Sachen äh, klettern lässt. Ja,
0: es gibt auch Tränke, die das
1: ermöglichen. Genau, es gibt auch Tränke, ja. die das ermöglichen. Und das, und das ist war
2: einer der, der, der Scheißfaktoren, weil wenn es irgendwo mal geregnet hat, bist du dort einfach festgesetzt und hast eine Stunde gewartet, bis es aufgehört hat zum Regen. Also eine Ingame-Stunde.
0: Ganz genau, weil, weil du bist. Du nicht
2: einfach den Drang.
0: Ja, oder dann hast du halt diese Rüstung, am Ende so dann hast. Die musst du mhm. natürlich erstmal dir besorgen, ähm, was natürlich super äh, sinnvoll ist. Und genau solche Kleinigkeiten haben sie gerne angepasst. Sie haben in, in so viel Kleinteilen eigentlich Verbesserungen reingepackt, mhm. dass sie zum Teil gar nicht auffallen. Mhm. Ja. Und das, das macht das Spiel wirklich, wirklich ähm, äh, Dadurch ist es besser als Breath of Wild einfach, weil diese kleinen Verbesserungen da drin stecken.
2: Meine Lieblings-Quest-Reihe übrigens bisher, die für die Rüstung. Ja. ja
0: Die ist richtig gut, stimmt. stimmt. Hm. ja ähm, Gut, gehen wir mal auf die Fähigkeiten ein. Wir haben ja nicht mehr dieses, wie dieser hieß wie glaube ich. Genau. Ja. Ja. Mhm. Ähm, und dadurch müssen wir nicht, wir haben aber jetzt das Pura Pad, was im Endeffekt die Funktion <lacht> des Schickersteins zumindest teilweise übernimmt, die Karte und die Fotofunktion. Mhm. Ähm, die sind also erhalten geblieben, aber wir kriegen ähm, das Dürfte jeder, der schon mal irgendwie was zum Spiel gesehen hat, wissen, dass Link jetzt seinen rechten Arm wird verletzt und deswegen kriegt man da eine andere Hand. Und diese Hand gewährt Link dann auch die neuen Fähigkeiten, die wir haben. Die erste davon nennt sich Ultra Hand. Emil, erklär mal, was ist denn die Ultrahand?
2: Das ist äh, so ein Plastikteil, was Nintendo 1970 oder so veröffentlicht hat. Wo, das war ein Ups. Also falls man Ups noch kennt, wo man quasi hinten mit die Händen so zusammt wird und nachher geht das nach draußen. Und dann kann man vor den Sachen aufgreifen. Und wenn man es zusammendrückt, wird es länger. Genau. Ich find's schön, ich bewusst, ich habe eh fast gedacht, dass
0: du das sagen wirst. Oder ich habe ein bisschen drauf gespekuliert, dass du das weißt. <lacht> <lacht> ähm, weil das war so eins dieser Sachen, das Gunpei Yokoi übrigens damals erfunden. Richtig,
2: ja. <lacht> ja, aber, aber das finde ich ja großartig, dass ich solche Sachen, also solchen Namen verwenden, um auf ihre eigene History von vor 50 Jahren anzuspülen und solche, mhm. solche Sichten. Aber was ist die Ultra-Hand-Impfspül? Äh, also, also eine Mischung aus, aus der alten, äh, wie, hat die, wie hat die alte Fähigkeit, Karsel?
0: Oh, gute Frage, ich weiß es gerade gar nicht mehr.
2: Mit der man halt Sachen durch die Gegend hat heben können, nur dass man jetzt die Sachen nicht nur aufheben kann und durch die Gegend äh, bewegen, sondern man kann sie genauso dran und man kann sie zu anderen Sachen hinzufügen. Und eben also verbinden. Und das führt dazu, dass man riesige Mechs bauen kann, die mit Feier und allen möglichen Schirsen und mit denen man jegliches Viech niedermetzeln kann, wie es nur geht. Oder ein Auto. Das geht ab. Aber ich bin ja. eher für die Mechs.
1: Ja, das ist wirklich <lacht> sehr gelungen diese Funktion. Man kann so richtig kreativ werden mit dem, was man alles damit bauen kann. Ja.
2: Hat aber die Funktion hat bei mir äh, ganz ganz negative Wellen anfangs und vor allem auch bei Michi, der ja öfter im Podcast zu Gast ist, ausgelöst auf Bencho Kasui Nuts and Bowls. Und Muss ich auch bedenken. Ein, ein grauenhaftes Spiel war. Und die, das hat ja auch davon äh, gelebt, dass du quasi, du baust dein Fahrzeug und dann kommst du in das Level und findest dort nichts zu tun, weil die Designer das einfach nicht befüllt haben mit irgendwas, egal. Aber es funktioniert so viel besser. Es ist erstens so viel simpler, weil du bist ja auf maximal 20 Teile oder so beschränkt. Dann fangen sich an, die alten äh, Verbindungen zu lösen. Was mir einmal ganz böse das Leben gekostet hat, weil sich die Verbindung von einer explosiven Fass gelöst hat, direkt neben mir. <lacht> und äh, und, und, und es, es sind auch viel weniger Bauteile als im Benjo Kazooie zum Beispiel. Und so. Man ist ja auf was 40 verschiedene Teile und, und, und so beschränkt und vier verschiedene Größen von Holzbrettern und sowas. Also mhm. Es ist sehr versimplifiziert und es funktioniert unfassbar gut.
0: Ja. Ähm, weil du Holzbrüder sagst, sollte man vielleicht darauf hinweisen, in Breath of Wild, wenn ich mich richtig erinnere, war mit dem Magneten, es war nicht, der, glaube ich, der Magnet, nur möglich, Metallteile anzuheben. Ich glaube, andere Teile hm. konnte man überhaupt nicht anheben. Ähm,
2: stimmt. Das Gelbe war übrigens ja. Stasis. Das war gar nicht das, genau. Das war
0: Stasis, das Gelbe. Das war das Rote hier, der Magnet. Ja, ja. Ähm, ja, und äh, ich, ich finde dieses Bauen einfach richtig gut, besonders wenn man halt diese Sonau-Bauteile, die du ja schon erwähnt hast, auch einbaut, da hat man so viele Möglichkeiten, man kann eine Rakete dran setzen man kann Ventilatoren dran setzen die einen nach oben oder nach vorne treiben, man kann eine Steuerung draufsetzen und, und das, ist, das ist so viel möglich einfach damit, das ist, das ist ja. Ähm
2: genau, man hat allerdings eine Batterie. Da genau. kriegt man am Anfang eine volle Batterie und mit der mit, wird langsam verbraucht, je nachdem, was für Bauteile und wie viel Bauteile man verwendet. Äh, vier Reifen verbrauchen zum Beispiel weit, weit weniger Akku als äh, ein einzelner Ventilator zum Beispiel und solche mhm. Geschichten. Ähm, und Die Batterien kann man natürlich im Laufe des Spiels auch erweitern, aber man ist quasi auch dadurch ein bisschen eingeschränkt, dass man am Anfang nicht so weit fliegen kann, weil die Batterie ja äh, aus ist. Man kann aber Batterien als Bauteil genauso auf sein Gerät draufstecken, genau. dann kommt man entsprechend weiter, bis sich das Gerät anfängt aufzulösen, weil Nintendo nicht blöd war, dass man überall hinfliegt, sondern nach einer gewissen Zeit lösen gewisse Teile sich auf. Ja. Also es sind hauptsächlich die Sachen, mit denen du fliegen kannst, Gleiter, der Ballon, äh, genau. die, die, die ganzen Standardbauteile lösen sich eigentlich nicht auf.
0: Und dadurch kann man sich aber theoretisch auch ein Fluggerät bauen, mit dem man weiterfliegen kann. Wenn man einfach nur Ventilatoren verwendet und ähm, ein Holzbrett, das löst sich halt nicht auf. Und das dadurch kann's,
2: ja Man kann aber einfach zehn Raketen drauf stecken. Ganz und genau, geht genau. einfach. Genau.
0: Ist auch möglich. Also man muss da kreativ sein. Das ist aber ja. auch so ein Punkt, der ist einer der Hauptkritikpunkte, die ich zum Spiel gelesen habe, dass wer nicht dieses dieses Bauen mag und da nicht kreativ genug für ist, könnte einiges an Spielspaß von dem Spiel verlor, äh, nicht finden, nicht erkennen, beziehungsweise sich auch teilweise ähm, von dem Spiel überfordert fühlen.
2: Also, wo ich den Trailer das erste Mal gesehen habe, habe ich mir auch gedacht, ja, das wird vielleicht weniger was für meine Frau sein, weil das wirkt kompliziert. Aber, ähm, ohne meine Frau jetzt niedermachen zu wollen, sie spielt nur sehr wenig Videospiele und mag keine komplizierteren Spiele. Also nicht, dass sie es nicht schaffen wird. <lacht> so. Worauf wollt ihr raus? Ich hab's vergessen. Ach so, ja. Äh, man muss diese Baudinger in die meisten Fälle nicht verwenden. Man kann auch einfach den Weg gehen. Aber es ist halt no. einfacher, weil man den Kracher ja. auf ein Auto drauf pickt und das stimmt, den es hinfährt und sowas. Man ist no. in sehr wenigen Situationen gezwungen, was zu bauen. Und wenn man gezwungen ist, was zu bauen, dann reicht's, wenn man fünf Bretter aneinander reiht, um sich eine Brücke damit zu bauen. No. Und das Meist dauert 30 Sekunden, eine Minute. Scheiß aber nicht.
0: was halt auch sein kann, ist, dass wenn jemand daran einfach keinen Spaß hat an sowas, dann ist halt ein grundlegendes Gameplay Element ein störender Faktor. Und das muss halt berücksichtigt werden, wenn man das nicht mag oder damit nichts anfangen kann, ist es halt nicht das richtige Spiel vielleicht dadurch. Ah. Das kann, es kann Auswirkungen haben, das darf man, man muss es anmerken, weil es halt äh, einen,
2: ähm,
0: ja, einfach ein Faktor ist, der eine Rolle spielt. Ja,
2: natürlich, aber ja. gar so schlimmer, wie manche Leute ihn ausmachen, finde ich. <lacht> nicht so schlimm, wie manche Leute behaupten.
1: Ja, okay. weil meistens sind ja auch die Teile, wenn es dann mal so, so ein Rätsel ver verlangt wird, dann sind die meistens ja auch schon in der Gegend auffindbar. Richtig, mhm. das kommt man, auch noch dazu. Ja. Du ja, findest man muss genau ja die fünf
2: Teile, die du für das Rätsel brauchst, direkt neben dem Rätsel auf einen Haufen. Genau, ja, und wenn weiß. die halt äh, <lacht>
1: <lacht> und wenn die halt ja verschwunden gehen oder in Abgrund fallen, dann werden die ja auch wieder zurückgesetzt und. Mhm. Mhm. Ja, das ist schon, finde ich, ganz fair gemacht, eigentlich. Ist und es, es ist, man
2: ist, man ist weder gezwungen, diese fünf Teile zu verwenden, man kann kreativ sein und sich eine bessere Variante holen, man kann auch diese fünf Teile nehmen und sich selber noch zehn Teile aus dem Inventar holen und damit was Cooleres bauen, ja. oder man steckt einfach ein Minuten lang diese fünf Dinger zusammen und hat erfüllt, was zu tun ist. Oder ja. beziehungsweise kann dorthin fliegen oder dorthin fahren oder was auch immer gerade notwendig ist, warum man es baut.
0: Mhm. Ganz genau das ist, Da ist, merkt man halt auch wieder die Freiheit vom Spiel Gehen wir zur nächsten Fähigkeit ähm, Die Synthese Sören, erklär ja. uns mal die Synthese
1: Ja, das hat auch äh, kann man auch sagen Mit Kreativität und Freiheit Die da mehr hinzukommt Nämlich mit der Synthese kann man Materialien Wie ähm, Sei es äh, Weiße
2: Leunenhörner
1: Genau, oder die Feuerfrüchte, äh, glaube ich Nennen sie sich ähm, äh, kann man an Schwertern, Pfeilen und ähm, den Schild äh, befestigen, um dadurch entweder die Angriffskraft dieser zu verstärken oder halt äh, die Pfeile, um verschiedene Effekte bei den Gegnern beispielsweise anzulösen. Beispielsweise kann man da auch Bomben dran heften, wie man es von früher kennt. Oder um seine Items zu duplizieren. <lacht> ja, <lacht> oder das. <lacht> ja. Ja,
0: die Synthese ist halt... Ne, auch Gegner benutzen Waffen, die synthetisiert sind. Also ja. hier ist zum Beispiel ein Schwert, das an dem Holzbrett dranhängt. Und, ähm, und so
2: nahe Gegner synthetisieren sie teilweise direkt erst vor dir. Wenn du schneller ja. bist, kannst du das noch verhindern und so. Mhm. Genau. Ich finde übrigens Sonau eine grauenhafte Übersetzung für Sonai. Das wollte ja auch noch loswerden.
0: Ja, stimmt. <lacht> und eine vor allem
2: sinnlose Übersetzung. Weil was hätten gegen Sonai gesprochen? Aber gut. Nichts. Das ist
0: ja der <lacht> Punkt. Keine Ahnung, was weiß ich, was die sich dabei wieder mal gedacht haben. Das ist halt... äh, pff, Vielleicht hat es... Äh, keine Ahnung. Ich, ich weiß es, ist es nicht, nicht. Wahrscheinlich endo.
2: ist es ein Wortwitz, den ich nicht verstehe.
0: Kann gut sein, aber ich weiß es echt nicht. mein Bei Orni gibt es einen Sinn hinter dem Namen ja. im europäischen... Mhm. Äh, beziehungsweise im anderen weil weil Wegen Ornithologie, Orni und so weiter. Das ist, das ist nachvollziehbar. Während es im japanischen, glaube ich, eine Abwandlung vom Wort Vogel ist. To also Tori oder so. Ich weiß ich es weiß gerade nicht mehr. Ähm, um, um, und deswegen, das macht Sinn, aber bei genau, ich wüsste jetzt echt nicht, was da der Unterschied sein sollte, also ich, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ja. Ähm, um, gut, gehen wir mal zur vier dritten Fähigkeit,
2: das wäre dann der Deckensprung. Vorher noch zum, zur Synthese ja? möchte ich noch gerne was sagen. Unphospor, äh, gute Idee, um an der größten Kritikpunkte von Breath of the Wild auszumerzen, nämlich die zer zerfallenden ja. Waffen. Ja. Äh, natürlich ist es jetzt auch short, wenn äh, äh, Waffen, die man sich mit einem riesigen Monsterteil synthetisiert hat, äh, eingeht, aber man ist viel zu neugierig, was man sonst noch basteln kennt mit seinen Waffen und man welches von die 70.000 Materialien, die man im Inventar hat, man noch irgendwo drauf morfen äh, kennt und was dann passiert und solche Geschichten. Und das passieren ja unterschiedliche Dinge. Wenn ich jetzt auf eine Bombe auf ein Schild drauf haue, gibt es einen riesigen Clasher, alle Gegner vor mir nehmen Schaden, aber ich nicht zum Beispiel und solche Geschichten. Ja. Man kann ja, wenn man Raketen auf sein Schild morft und das Schild dann auspackt, fliegt man einfach einmal gerade in die Hehe und so. Also es ist <lacht> Es sind nicht nur für, für, für Kämpfe Unwendbare Fusionen, die man da hat Sondern im ganzen Gameplay eigentlich ja. Und gibt da den Waffen Mehr mehr Funktionen und so Das ist echt super ja.
1: genau, Da habe ich nur das dann das Problem Nur kann ich noch sagen, in der, im Gegenteil Weil während ich das Gefühl hatte In Breath of the Wild zu wenig Waffen zu haben Habe ich jetzt das Gefühl zu viele Waffen ja, zu haben Ja, und, richtig äh, <lacht> Es gibt eine Möglichkeit natürlich, an mehr, mehr Waffenplätze zu haben, nur die ist natürlich damit verbunden, wie es auch schon im Vorgänger war, die Koroks zu sammeln. Ja. <lacht> Und genau.
2: das Gemeine ist, dass er jetzt nimmer an einem fixen Platz ist, um die Koroks bei ihm abzugeben. Mir fällt gerade sein Name nicht ein Le Leufeus. Nee, äh, also ja. im
1: Deutschen heißt er, glaube ich... Hetzu, äh glaube ich, heißt er im Deutschen, hm? meine ich. Wie? Ich mir jetzt auch nicht ganz sicher. Hättest du, glaube ich. Ja, irgend sowas, ja. ja, ja nee, ich glaube, der,
0: der ist anders. Ich weiß gerade nicht mehr. Häst
2: du? Häst du was? Ähm, ja. Aber auf jeden Fall, bei Breath of the Wild war der ja immer, man hat ihn einmal finden müssen hinter Kakariko und dann war er immer im Korokwald und hat dort gewartet, dass du ihm die Krox äh, bringst. Jetzt ist das nicht mehr so Jetzt steht mhm. er irgendwo Du gibst ihm ein paar Koroks Dann sagt dieses Schwein zu dir Ja, ich war jetzt lang genug da Und dann ist er plötzlich weg Ja Und Dann Aber musst du ihn wieder finden <lacht> Er gibt einen groben Hinweis, wo er hin ja. will Aber wenn du den vergessen hast Weil das schon wieder zehn Spielstunden <lacht> her ist Dann, hast dann du ist das Pech Und genau
0: das ist noch so eine Sache die, die will ich jetzt anmerken Bevor ich es wieder vergesse das hätte ich gerne. eine Im Tagebuch eine weite Kategorie für Gerüchte. Weil man kriegt so hm. oft Gerüchte ja. mit. Zum Beispiel, ja, wenn ja, man ja. in einem und bett in den Ställen übernachtet, kriegt mhm. man ja vom Gott der Pferde eine, 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 so einen Hinweis. Wenn einfach nur sowas, nicht irgendwie ähm, einen Tipp, sondern wirklich nur der Text, den man da bekommen hat. Wenn das unter Gerüchte gespeichert werden würde, mit, was, für was ist es halt ein ist, Lädchen. das wäre super. Botschaft vom Gott des Pfer der Pferdes. Zack.
2: Macht aber etwas hin, also bei, bei dem ist klar, dass man da was finden muss und so, aber wenn du ein Gerücht aufschnappst im normalen Gameplay, im normalen Gespräch mit irgendeinem Charakter oder so, wenn dir das Spiel dann jedes Mal automatisch einen Tagebucheintrag einflaggt, ist es quasi nichts anderes als Ambition, Weil ja. du selber nicht mehr aufpassen musst, sondern einfach nur den Text durchklicken und dann, wenn das was Wichtiges dabei war, wird es da automatisch rausgeholt.
0: Das stimmt. Da muss man, man, man kann es ja einschränken auf bestimmte Gerüchte, sowas wie halt eben den Standort von ähm, mhm. dem Typen da. Also es müssen ja nicht alle Gerüchte sein, aber halt solche Sachen ähm, wären hilfreich. Wie gesagt, Was bin allerdings
2: stark wundert, dass sie das mit Ideen äh, gemacht haben, dass der von A nach B, weil das war ja einer der Kritikpunkte von Kilton, dem, dem Händler, dem er die Monsterteile mhm. geben kann. Und da haben sie ja Möglichkeit gefunden. Dort steht jetzt wer in Taburasa und den kann man fragen und dann sagt am der, wo er ist. Ja. Und bei dem nehmen sie es raus und, und lösen es und dann bauen sie es beim anderen Charakter wieder ein. Das ist echt. Ja.
0: <lacht> das ist halt die Logik der von Nintendo, die muss man nicht verstehen. Ja. Gut, jetzt gehe ich mal zur nächsten Fähigkeit zum Deckensprung. Ähm, der erlaubt das Link im Ende, also wir können durch Decken springen, ob jetzt von Häusern oder von Höhlen, also egal wie. Und dann kommen wir halt wirklich am anderen Ende raus. Das also, heißt, wir stehen auf dem Berg, auf dem Haus, wie auch immer. Eine sehr nützliche Fähigkeit, die an einigen Stellen auch zwingend erforderlich ist, um weiter zu also um, sagen wir, leicht weiterzukommen. Man kann es auch schwerer, weil ich habe die Fähigkeit zum Teil echt vergessen gehabt. No, ich und habe dann sein, einen also. deutlich komplizierteren Weg gesucht, um <lacht> weiterzukommen, den ich auch geschafft habe. Und dann ist mir falsch. Mist, da unten wäre ich ja so einfach weitergekommen, weil ich <lacht> ja. den Deckensprung eingesetzt habe. Also, den ich mir aus der Höhle den raus von und habe schon einen auf
2: der anderen Seite von der Höhle gefunden, oder wie?
0: <lacht> <lacht> ne? Das war, als ich ähm, beim Orni hoch musste zu diesem äh, Sturm. ja. Ah, ja. Ah ja. äh, mhm. Und da gibt es eine Stelle, an der man den die sind ja mehrere Ruinenteile, die man hochklettern muss und an einer Stelle kann man nicht so we ohne weiteres hoch. Da muss man, kann man den Deckensprung einsetzen, um da hochzukommen. Ich habe es extra nochmal ausprobiert. Ich bin dann ewig weit rum bis zum Turm geflogen, habe mich mit dem hochschießen lassen und um <lacht> dann mit dem Gleitschirm irgendwo
2: hinzufliegen, damit ich weiter bin. Bin dazwischen äh, noch gestorben und was weiß ich. Ja, ich habe da noch was viel Schöneres gemacht. Ich habe vergessen den Charakter unten anreden und habe mich auf dem Weg raufgemacht ohne den Charakter. Und ich habe es bis zum Tempel geschafft, obwohl du eigentlich die Charakterfähigkeit brauchst, um gewisse äh, Lücken zu überbrücken und sowas. Ja. Und dann bin ich im mhm. leeren Tempel gestanden und dort war nichts aktiv. Mhm. <lacht> Aber ich wusste, was ich tun soll. Und dann habe ich noch einmal die Mission gelesen, habe gelesen, ich muss wieder komplett runter. Äh, ja.
1: Ja, und das ist auch ja. toll.
2: <lacht> <lacht> Aber es gibt glücklicherweise Schreine oben und so und man hat sich wieder rauf, äh, rauf teleportieren können. Ja. Aber trotzdem einiges an Zeit gekostet, die ich halt können. Mm.
0: Gut, da bin ich nicht der Einzige, dem sowas in der Art passiert. <lacht> <lacht> ähm, ja, also der Denkensprung ist, finde ich, sehr praktisch. Ist eine schöne Fähigkeit, wenn ich sie nicht andauernd vergessen würde.
2: <lacht> ich denke mal, bei der Funktion und bei der ersten, der allererste Gedanke, den ich gehabt habe, was für Eier musst du haben als Entwickler, dass du die zwar funktionen in dein Spiel einbaust? Erstens aber ja. gibst du dem Spieler komplett die Möglichkeit, aus was nicht, bis zu 20 Teilen alles zu bauen, was ihm glücklich ist. Und das muss Physik-Engine-mäßig und sonstigen auch eine komplette Katastrophe sein zu programmieren. Mhm. Und das zweite auch, dass du dem Spieler die komplette Freiheit gibst, in jedem Moment, wann er will, solange ein Decken über ihm ist, darauf zu springen und irgendwo zu landen, ist das ein Wahnsinn. Ja, ist es auch.
0: Das ist. Aber gut. Nintendo hat hinbekommen, muss, man's äh, ja. muss man so sagen. Die haben es komplett hinbekommen. Es gibt Stellen, an denen man den Deckensprung nicht einsetzen kann. Was dann ja. aber auch logisch ist. Zum Beispiel, wenn irgendwas oben drüber ist, wo man einfach nicht durch könnte. Oder wenn die Decke zu uneben ist. Also sie haben sich ein paar Stellen äh, erzeugt, an denen es glaubhaft nicht möglich ist, dass man durch die Decke kommt.
2: Ja, so Berge und so, die einfach nicht... Äh nicht überhängend genug sind, dass man... Genau, also zum Beispiel. Beispiel.
0: Das haben sie hinbekommen, dass man das dann nicht irgendwie sagt, warum geht es da nicht, sondern es ist nachvollziehbar, warum es da nicht geht. Und das muss man ja auch noch programmieren, dass das nachvollziehbar bleibt. Richtig, du musst bleibt. die komplette
2: Welt überarbeiten und ja. alle Positionen prüfen, ob es da machbar ist, ob man es da verhindern will oder wie auch immer. Ne?
0: Ja, genau. Das ist ein riesen Aufwand, den sie da reingesteckt mhm. haben. Das ist halt super. Ja, und dann kommen wir noch zur vierten Fähigkeit, ähm, der Zeitumkehr. Die, ähm, ja, äh, ist, ich würde sagen, ist es ist eine Erweiterung der Stase, hieße, glaube ich, aus Breath of the Wild, hieß Stase, ja, ich glaube schon. Stase. Ja, genau, bei Stasis. Genau, bei Stasis konnte man einfach die Zeit einfrieren, dann konnte man auch Objekte auch draufschlagen und dann wird die ja weggedüst, wenn die Stasis vorbei war. Mhm. Ähm, das ist jetzt, die gibt es halt auch nicht mehr, stattdessen gibt es die Zeitumkehr, da kann man jetzt äh, Objekt, also man, man aktiviert die, dann hält die Zeit an, wenn man dann ein Objekt auswählt, wird das äh, solange halt das diese Funktion fu funktioniert, die hat so ein Rat, das da zurückläuft, wird halt dann die Zeit von dem Objekt zurückgedreht. Der
2: Charakter im Spiel beschreibt sehr schön als das Gedächtnis eines Objektes. Genau. Wenn sich ja. der jetzt von A nach B bewegt hat und man das einsetzt, bewegt er sich wieder von B nach A zurück. Ganz genau.
0: Und ähm, das hier, zum Beispiel kann man das einsetzen, wenn jetzt ein Felsen von Himmelsinseln gestürzt ist, klärt man auf dem Felsen drauf, aktiviert die Funktion, der Felsen wird zurückgedreht und man ist wieder oben auf dem Feld, man ist auf der Himmelsinsel. So gleicht man halt von, ha von der Oberfläche auf die Himmelsinseln teilweise. Eine der oder Möglichkeiten. Man, oder
2: man nimmt die Ultrahand und äh, nimmt einen Stahn und bewegt ihn nach oben und nach unten, springt auf ihn drauf, setzt diese Funktion ein und hat dann Lift.
0: Ja, genau. Geht auch. Also es sind, es sind unglaublich viele Möglichkeiten drin. Ähm, teilweise wird es auch für Rätsel genutzt. man zum Beispiel einen... Ähm, ja so ein so, ein, so ein Wasserrad oder sowas in der Art muss man dann halt äh, anhalten damit sich also damit sich in die andere Richtung dreht dann kann man auf die Dinger auf die Plattform draufspringen und dadurch halt einen anderen Bereich also eine Stelle erreichen die man sonst nicht erreichen würde
2: richtig oder es wirft einfacher ein Gegner ein Bombenfass auf an und man reagiert rechtzeitig und das einfach wieder zu ihm zurückfliegen
0: genau geht auch weil die Zeit hält ja auch an wenn man die Fähigkeit genau. schnell genug aktiviert richtig. hält die Zeit an man hat also dann auch die Zeit dieses Fass zu packen und zack zurückzuwerfen
2: das ist ja bei der vorherigen Fähigkeit der Fall. Sobald man aus dem Boden rauskommt, äh, mhm. kann man sich, kann man die Kamera um 360 Grad dran, schaut aus dem Boden raus. Die Zeit ist aber angehalten. Das heißt, sollte man da wirklich in einer Horde Gegner plötzlich auftauchen oder sowas, kann man im Zweifel auch wieder zurück.
0: Genau, drückt man einfach B und dann ist man wieder unten, wo man halt aufgestiegen ist. Ja, geht auch. Finde ich sehr schön. Also, das sind, das sind, das sind wirklich tolle Fähigkeiten, ähm, die da, äh, ja, sehr Vor allem sinnvoll eingesetzt werden.
2: Die Synthese zwischen der ersten und der letzten Fähigkeit ist mhm. das, was mir am meisten überrascht hat, weil das hast du bei Breath of the Wild nicht gehabt. Du hast zwar deine Fähigkeiten gehabt, aber die waren mehr oder weniger alleinstehend und untereinander ja. nicht wirklich kompatibel oder verwendbar. Aber jetzt Ultrahand in Verbindung eben mit, mit der, mit der Zeitumkehr ist unfassbar mächtig.
0: Mhm. Das stimmt. Gut,
2: ähm, wir können noch anmerken, da
0: will ich aber nicht zu sehr drauf eingehen, ähm, also Doch. was das genau ist, dass wir Fähigkeiten erhalten, wenn wir in der Story voranschreiten. kriegen also Eine wir
2: Fähigkeit würde ich trotzdem schon gerne erwähnen. Ja, dann erwähnen sie. Autobild. Oder wie auch immer es in Deutschen heißt. Äh,
0: ich habe keine Ahnung, wie es im Deutschen heißt, aber ja, stimmt, die kriegen wir
2: auch. Ja, die ähm, kriegt man ja recht schnell, wenn man will. Die, die, das sind zwei Quests von Start weg und dann hat man die. Oder drei Quests. Ja. Genau. Und die ist auch super und nimmt eben auch die, 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 den, den Kritikfaktor raus, den wir vorher erwähnt haben. Stimmt, du hast kannst, recht. Du, du kriegst äh, fertige äh, Bau, Baupläne von Jiga-Vorzeigen von und von standard wie Ballonen und sonstigen Zeug. Oder du kannst dir selber äh, Baupläne, die du gerade zusammengebaut hast, als Favoriten hinzufügen und wenn du dann dieses Autobild einsetzt und die richtigen Teile sind schon in dem Gebiet, nimmt der die einfach zusammen und baut dir das Teil innerhalb von zwei Sekunden zusammen. Das heißt, du musst es noch maximal einmal bauen und setzt es als Favorit und dann hast du deine Standardfahrzeuge immer parat. Solltest du die Bauteile gerade nicht haben, kannst du äh, mit einer anderen Währung, also mit, mit Steinen, die du wo findest, äh, dafür zahlen dass du, dass das, dass das, die Bauteile, die dir fallen, ersetzt werden. Dadurch kann man quasi alles bauen, was man je gebaut hat und braucht nicht die spezifischen Teile, die man gerade dafür hat.
0: Ja, das ist wirklich eine sehr, sehr starke Funktion, stimmt. Die ähm, sollte erwähnt sein. Und dann kriegt man ja, wie gesagt, auch für jede, in der Story diese ganzen Fähig Charakterfähigkeiten, nenne ich sie jetzt mal, ähm, zum Beispiel die Fähigkeit, die du vergessen hast, deswegen du wieder runterrennen, die man eigentlich einsetzt, um zu dem ersten <lacht> Tempel zu kommen. Ja, genau. Das ist ein schönes Beispiel. Es gibt ja, äh, wer ja, also hat es ja auch gibt nochmal gleich, diese Täter. Gleich dieses ganze... Bei Breath
2: of the Wild. Da hat man ja, von, wenn man die vier äh, Tempel äh, oder wie auch immer diese Viecher jetzt kassen haben. Die Titanen. Hat, die Titanen, danke. Ja. Äh, dann hat man ja jeweils von dem, von Anfang die vier da drinnen die entsprechende Fähigkeit kriegt. Jetzt mhm. kriegt man es wieder. Ich finde genau. das unfassbar lästig und sinnlos und es geht mir auf die Nerven. Gut. <lacht> Also die, die Funktionen sind super. Ja? Das ist schön, dass sie dass ich die haben und dass sie die Charakter Aber dass die ganzen Charaktere als blaue Geister rund um mich rumlaufen, man beim Laufen sie die ganze Zeit reinrennen und man dann anstatt A drücken, weil man aber denkt, man kann was aufheben, redet man wieder irgendeinen dämlichen Charakter an, der dann seine Fähigkeit vorbereitet oder irgend so Scheiß. Das ist echt lästig. Ich finde das ja. wirklich lästig.
0: Deswegen habe ich die so gut wie nie aktiviert, wenn ich so, wenn ich nicht gerade bewusst sage, ich brauche die jetzt.
2: Aber sie sind immer praktisch. Ich weiß, ich weiß, aber ich habe,
0: <lacht> ich habe sie fast nie aktiviert, weil wenn ich nicht sage, jetzt will ich die Fähigkeit einsetzen, weil es mir
2: zu ähm, lästig ist. Und vor allem, äh, es gibt da Fähigkeit, mit der du einen starken Angriff machen kannst. Und dafür musst du erst den Charakter anreden, dann äh, macht er die Fähigkeit bereit. Und dann kannst du den Angriff starten. Mhm. Äh, immer dann, wenn ich es brauche, ist diese blöde Kur irgendwo. Anstatt da, wo ich sie anreden kann. Die ganze Zeit. Und wenn ich sie nicht brauche, rede ich sie dauernd an und dann kommt dieses gelbe Ding. Was, was die halbe Welt bedeckt. Das macht mich wahnsinnig. Was das Spiel auch noch leicht zum Ruckeln bringt, weil es das alle nicht bringt Ah!
0: Also, da habt ihr einen der Kritikpunkte <lacht> am Spiel gehört, <lacht> ähm, aber wir wollen ja auch mal darüber sprechen mit den ähm, Fähigkeiten, bzw. mit den Charakteren und auch der Story kommen ja auch die, ja, man könnte, kann man von Dungeons sprechen, sind die Tempel, wir nennen es jetzt mal beim Namen, äh, die ja die Titanen in gewisser Weise ersetzen, sind es klassischere Zelda-Dungeons, als es die Titanen damals waren?
2: Klassisch, ja, weil, ja als es die Titanen waren, ja, aber ja. es gibt keinen klassischen Zelda-Dungeon in einem Open-World-Zelda. Ja. Und es, sie haben seit Twilight Princess davon geredet, dass es ihr großer Traum ist, dass, sie, dass es eben keine Dungeons mehr gibt oder dass zumindest Sachen von Dungeons nicht in Dungeons stattfinden, sondern ein also endboss kampf in der Oberwelt stattfindet. Und mhm. so ist irgendwas. Und die Dungeons in Tears of the Kingdom... Sind nicht nur der Tempel selbst, sondern Großteile davon sind auch der Weg dorthin, genau. die Teil dieses Dungeons genau. sind. Ja, Und das muss, man, das muss man anerkennen: es ist nicht der Dungeon erst dann, wenn man dort bei der Tier reingeht.
0: Ja. Ähm, aber sie sind meiner Meinung nach ein bisschen stärker an den Klassischen dran als die Titanen, was einfach nur daran liegt, dass sie oft auch durch den Weg dorthin schon länger sind, mehr. Mhm. Rätsel dadurch auch bieten, man muss ja erstmal den Weg dorthin finden, was teilweise auch ein bisschen rätsellastiger werden kann und auch in den Dungeons muss man mehr Rätsel erfüllen, als es davor der Fall ist
1: genau. Aber es ist die trotzdem unterscheiden... immer... Hä? immer Ja, ich wollte sagen die unterscheiden sich äh, Gameplay-mäßig und auch vom Design ja. her deutlich stärker voneinander, als es die Titan bei den Titanen der Fall war
2: aber es ist trotzdem noch immer eine große Center Area mit einzelnen Bereichen, die weggehen. Aktiviere alle fünf Punkte ja. und nachher wird in der Mitte was passieren. Genau. Das, das ist gleich wie bei den Titanen, in die mhm. Tempel selbst. Ja. Uh, allerdings ist es nicht fünfmal uh, am Knopf drucken, sondern du wirst es jeweils mit der Fe Also du wirst in den Dungeons begleitet von dem entsprechenden Charakter. Soweit. Mhm. Hat man es glaube ich auch schon im Trailer gesagt, dass es verrotten darf. Ja. Und, je, je, ja. und der Charakter hat schon diese Spezialfähigkeit, die du, nachdem du den Dungeon äh, abschließt, dann bekommst von ihm. Und mit dieser Spezialfähigkeit musst du dann jeweils die Rätsel in dem Dungeon lösen oder beziehungsweise diese Punkte aktivieren. Das heißt, es genau. ist in alle vier Dungeons äh, eine unterschiedliche Art von Aktivieren von diesen Punkten und so. Ja.
0: Um, ja. Also, wir haben sowas wie Dungeons, aber nicht die klassischen Dungeons. Sollte man hier so festhalten und der Weg dorthin gehört bereits dazu. Das ist immer ganz wichtig. Wenn ihr das im Hinterkopf behaltet, dann merkt ihr, wie wesentlich stärker, dass sich das ähm, klassischer selderig anfühlt, als es vielleicht bei Breath of the Wild noch mit den Titanen der Fall war.
2: Richtig, weil vor allem bei die Orni, was wir vorher geredet haben, hast du ja. genau diesen dieses Schlauch-Level- Prinzip, was die mhm. Leute sich beschweren, dass das fällt. Ne? Ja. <lacht> Also beim Weg zum Dungeon. So. Mhm.
0: Und ähm, ja, dann gibt's halt wie klassisch Bosskämpfe bei den äh, in den Dungeons und da kriegt man auch einen Herzcontainer als Belohnung. Also hätte man, Hat ja man ja auch den eigentlich mit...
2: bei Breath of the Wild kriegt?
0: Das ist eine Frage. Das hätte ich jetzt als nächstes gefragt, weiß <lacht> nämlich auch nicht mehr. Hat man in die... also gut, Sören, weißt du das? Boah, ich glaube das ja. Nicht mehr sicher. Ich bin mir auch nicht sicher. Also, wenn ihr das noch wisst, dann schreibt bitte in die Kommentare, <lacht> ob man in den bei den Bosskämpfen in den Titanen am Ende auch Herzcontainer bekommen hat. Weil wir wissen es gerade nicht mehr sicher. Ich, ich bin mir da absolut unsicher. Ich, ich könnte nicht sagen, ob ja oder nein. Schreiben es bitte in die Kommentare, wir äh, wollen das gerne wieder wissen. <lacht> Auf alle Fälle ich hier in dem,
2: in was? Ich, ich war überrascht und das ist mir als was mhm. Neues vorkommen, obwohl ich mir jetzt, yeah. du mehr darüber doch denke, einbült, dass ich im Titanen-Ahrens kriegt habe.
0: Ja, ich, ich bin mir echt nicht mehr sicher. <lacht> ähm, ja. Und cool, was auch
2: komplett fällt, äh, ja. ist die Steuerung der Titanen natürlich, weil es sind jetzt normale ja. Orte, die du aufsuchst, also das äh, äh, gibt es überhaupt nicht, dass du über den map Screen irgendwas steuerst oder so.
0: Ja, das ist, das gibt's nicht mehr, das stimmt. Ja. Gut, ähm, was gibt's noch zu sagen? Wir haben halt wieder verschiedene Rüstungen, Kleidungsstücke, wieder halt Hose, Oberteil und äh, Kopfbedeckung, die ganz klassisch Rüstung geben, also ein Rüstwert und halt aufgewertet werden können bei den großen Feen.
2: Inklusive allen DLC-Geschichten, die bei Breath of the Wild später dazukommen sind, wie zum genau. Beispiel die Korok-Maske und solche Geschichten, die teilweise echt zart sind, sie zu kriegen. Mhm.
0: Ähm, dann äh, kann Link auch wieder kochen.
2: Ja. Und hat Kuchsel ein Kochbuch. Raus.
0: Ja, er hat ein Kochbuch, genau. Es gibt jetzt Rezepte und das erleichtert halt das Kochen enorm. Auch wenn es genauso stattfindet wie in Breath of the Wild. Ähm, was mich aber nicht so stört, finde ich ganz ehrlich.
2: Und kann es sein, dass es in diesem Spiel keine Durian mehr gibt? Ich habe den satori -Berg und den Urwald abgesucht. Das war immer mein Lieblingsfrucht, weil du hast auch Durian geko gekocht und es war plus vier gelbe Herzeln und volle Heilung. Es kann gut sein, ich weiß keine es nicht. Ich gibt keine Durian mehr.
0: Ich, es kann gut sein, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich, 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 Oder ich, ich sie ist auch einfach viel
2: seltener, weil sie so eine mächtige Frucht ist. Ja. es also, war mir noch nicht in der Lage, sie zu finden.
0: Bisher habe ich keine gesehen, also von daher bin ich vielleicht schon ausgehen, es gibt keine, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Hm. Um, ja, wir, wir haben es ja schon erwähnt, dass es die Nebenquests gibt, also wirklich wirklich viele Nebenquests meiner Meinung nach und auch äh, teilweise sehr schöne Questreihen mit äh, Charakteren und allem drum und dran, die eigene Geschichten erzählen, finde ich wirklich toll, was wir da wieder gemacht haben mit den Quests.
2: Und um, so Fülle, ich glaube, es sind weit mehr als bei Breath of the Wild. Ja, also ich würde auch sagen, es sind mehr du als bei Wild. Du kriegst bei jedem Stoll und in jeder Stadt fünf, also beim Stoll kriegst an zwei Quests, in der Stadt kriegst fünf, sechs Quests oder mehr. Und das, es ist alle Ecken kriegst du ja. irgendwie Quests.
0: Genau, also das ist äh, deutlich mehr, meiner Meinung nach. Ja, und dann gibt es ähm, weiter natürlich die Schreine, haben wir ja schon gesagt, das sind halt jetzt nicht mehr die ähm, klassischen Schreine, sondern das sind jetzt die Sonau-Schreine. Die geben uns ein Segenslicht. Das hat dieselbe Funktion wie in Breath of the Wild. Ich weiß nicht, hieß die auch Segenslichter? Ich weiß es nicht mehr. Und also die, die
2: Schreine sind quasi Breath of the Wild in grün.
0: Ja, genau. Nichts genau. anderes. Die wir wie, mit vier davon können wir uns ein Herz oder einen äh, Ausdauercontainer bei der Göttin Statue holen und, holen und fertig. Also es ist im Grunde das ja. kein anderes Prinzip. wie Ken's aus Breath of the Wild. Davon gibt es auch wieder über aber 100 ist Stück. ist wurscht,
2: weil die Schreine sind unfassbar kreativ. Ja, und, und, ist, ja ist, ist auch wurscht. Die haben und, und die Fähigkeiten, die man drin verwenden kann, und die freien mir eigentlich auf jeden Schrein. Ja. Und wenn es dann wieder das verdammter ist Segen ist, ich will den Namen nicht sagen, aber <lacht> Segen, äh, das waren diese, diese Standard-Schreine auch in Breath of the Wild, wenn du ein Rätsel gelöst hast, um den Schrein erst erreichen zu können, hast du im Schreien quasi kein Rätsel mehr gehabt, sondern hast nur noch ein Item gekriegt und 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 dein deine Belohnung. Und ja. das passiert mir zu oft in Breath of the Wild. Teilweise ich ist es in einfach, of The Kingdom. Entschuldige, ja, natürlich, das auf The Kingdom. Teilweise fliege ich zu am Schreien und und bin einfach nur hingeflogen und dann kriege ich, kriege ich dieses blöde Segensting. oder wenn ich in einer Höhle was finde... Äh, ich finde in jeder Höhle was. Jetzt habe ich halt in der Höhle einen Schrein gefunden. Warum ist das alles, was ich tun muss? Ich, ich ja. bin da ein bisschen enttäuscht, dass Raus Segen sicher 20, 30 Mal in Verwendung ist oder so. Das ist ein bisschen viel.
0: Ja, es ist ein bisschen viel, ich das stimmt. Da
2: keine
1: Ideen mehr eingefallen? Ja, Oder sie wollten ausgegangen vielleicht. <lacht>
0: vielleicht wollen sie auch ein bisschen einmal den Kritikpunkt aufwägen dass, äh, von Breath of Wild, dass das ein bisschen zu kompliziert ist, an Herzcontainer ranzukommen. Ähm, wobei ich das gar nicht als so lauten Kritikpunkt damals wahrgenommen habe. Aber, mhm. ähm, ja. Ich denke, es gibt, es gibt genug, die denen das, die das begrüßen würden eher, dass es jetzt ein bisschen, äh, ein paar gibt oder ein paar mehr gibt, bei denen man jetzt nicht extra noch ein Rätsel lösen muss im Schrein. Und ich denke, es gibt auch genug, die wie Emil das sehen und halt einige, denen es relativ egal
2: ist. Ähm, ich, ich spüre halt nur einmal dementsprechend ja. will ich in jedem Schrein ein Rätsel, weil, ja. oder ich spüre es nicht nur einmal, aber im Prinzip erlebst erlebe nur einmal komplett mhm. neu und 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 kann alle Rätsel lösen. Deswegen finde ich es einfach schade, wenn da jetzt vergeudet ist und kein Rätsel zu lösen. Ist. Ist, ich ist, bin einfach ein ist Vollkommen Teich. Ist vollkommen verständlich, das ist es auch ist ein berechtigter Kritikpunkt am Spiel. Ähm, und, ja. Ich bin ja jetzt schon, nachdem ich 100 Schreine habe, äh, so weit, dass ich man denkt, ich will gar nicht mehr Schreine suchen, weil dann ist es bald vorbei. Mhm. Und so. <lacht> was eine komplett ja. schwachsinnige Strategie ist. Aber glücklicherweise hast du in dem Spiel genug anderes zu tun. Mhm. Das stimmt. Ähm, aber wenn wir schon bei
0: Kritikpunkten sind, du hast ja jetzt genannt, das mit den Schreien, du hattest auch schon, ähm, jetzt habe ich schon wieder vergessen,
2: was zu verhindern. Ja, die, die, die Fähigkeiten. Oder genau. Die, die, das ist die weder die, weniger die Fähigkeiten als die Art, wie sie implementiert sind.
0: Ja, ähm, ich sehe noch einen, den wir intern genannt bekommen haben, wir nennen nicht den Namen von wem, ja, ähm, und zwar, dass die Ultrahand Baufunktion teilweise dazu führt dass das Spiel wie C wie Kaugummi anfühlt äh, ja, ja
2: kein Plan das unberechtigte Kritik soll scheiße werden wollen ich, 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 ich kann
0: es ich kann's auch nicht nachvollziehen, aber okay wir wollten es erwähnen also wie
2: Kaugummi kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, weil so oft kommt's nicht vor
0: Nee. wobei, es ist Laut der Aussage kommt sie ja an, alle, an allen Ecken und Enden. Das heißt, andauernd wird man davon aufgehalten und muss andauernd was bauen.
2: Wenn man es wenn darauf auslegt, dass man dem Antypen hilft, alle Schilder aufzustellen, was übrigens eine unfassbar gute Idee ist für einen Sidequest, ja. äh, dann ja, ansonsten nicht. Und das mache ich sogar unglaublich gerne jedes ja! Mal. Ja, also ich finde es find nicht rausreißend. Ich. Für, mache, für, ab, ich ich freue mich, wenn ich den sehe. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich hupfe sofort immer hin. Äh, für, den für, für den Hörer als Erklärung, es gibt dann Typen, der will Schilder aufstellen für die Baufirma von Dumster. und der schafft es nicht, das Schild zu verankern. Und jedes <lacht> Schild ist leicht anders irgendwie. Entweder von der Umgebung oder vom Schild her selber und man findet daneben Bauteile und muss halt Gerüst bauen, damit das Schild nicht umfällt, wenn er es loslässt. Und, und da gibt es ganz viele verschiedene Variationen wie man dieses Schild dann zum Stehen bringt. Und die sind überall verteilt in der ganzen Welt, so wie Korux.
0: Ja. Und das ist echt super. Ähm, macht echt, macht einfach Spaß. Mhm. Ja. Gut. Ähm, andere Kritikpunkte, die ich noch gelesen habe, wäre zum Beispiel, ähm, dass das Spiel halt ja. Es, die Steuerung sei manchmal ein bisschen umständlich und hakelig. Wie? Ich kann es nachvollziehen ja. Habe ich bei Breath of the Wild auch manchmal gehabt Man kann sagen Ja
1: Aber Man kann sich daran gewöhnen würde ich genau. sagen Genau und
0: ich finde es auch nicht so schlimm es ist, es, Man hat sich recht schnell finde ich auch dran gewöhnt
2: Also die Hauptprobleme die ich habe ist der Memory-Effekt Von Breath of the Wild und dass gewisse Sachen Auf andere Knöpfe sind Das sind aber nur an zwei Also zum Beispiel das Wechseln der Fähigkeiten ist jetzt woanders Mhm um, und da drücke ich automatisch über den falschen Knopf. Ja, und, ist mir auch schon passiert. Und äh, ich glaube, dass die Switch zu wenig Tasten hat für das Spiel, Weil äh, die mhm. Fähigkeiten wären wunderbar abbildbar gewesen mit einem zusätzlichen Knopf. Du haltest diesen Knopf und druckst die Richtung von die vier Fähigkeiten oder sowas in die Richtung. Es gibt aber diesen zusätzlichen Knopf, der war. Es ist jeder einzelne Button belegt von dem Spöl.
1: Ja.
0: Aber ich finde, so wie sie es gelöst haben, ist es schon vollkommen in Ordnung. Man kann sich wirklich gut dran gewöhnen und dann ja, hat man damit auch, denke ich, nicht so die großen Probleme.
2: Nein, überhaupt nicht. Das, das ja. geht recht stark. Richtig. Und richtig. Ähm, es, es ist fast gleich wie Breath of the Wild. Es ist in 99% der Fälle gleich und wenn man durchspülen hat, kann man, funktioniert es jetzt genauso super.
0: Genau. Ähm, ein weiterer Kritikpunkt, den ich noch hart gelesen hatte, den ich jetzt auch nicht so 100% nachvollziehen kann, ist, dass die Story zu spannungsarm sei.
2: Ja, dann hat man sie nicht verfolgt. Ja,
0: ich, ich denke, ich denk, es ist eine Erzählweise, die halt sehr Breath of Wild ähnelt, ähm, weil man hat halt nicht dieses Klassische, wie viele Spiele es machen, ich schaue dir die Story um die Ohren und präsentiere dir das in zigtausend absolut aufwendig äh, gestalteten Zwischensequenzen, weil ich ja bei einigen Spielen auch wirklich mag. Hier muss man halt auch mal einen Text lesen, ein Tagebuch lesen, Gespräche wirklich aufmerksam lesen und so weiter. Da ist es dann halt einfach so. Also ich finde, ja, die Präsentation hat, passt zum Spiel. Die hat schon bei Breath of the Wild gepasst. Und deswegen, ähm, ja. Und ansonsten ist die Geschichte ab, interessant und
2: spannend. Bis, bisher ist das für mich... Also ich habe jetzt erst die Hälfte von die Punkten gefunden, die man finden muss, um diese Storyteile aufzudecken. Und äh, bin, 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 bis, bisher kennt das für mich die beste Zelda-Story werden eigentlich.
0: Ja, könnte es für mich auch werden. Vor allem,
2: weil sie eben viel genauer ist und viel mehr auf andere Charaktere setzt und 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 äh, Relationships aufbaut mhm. zu diesen Charaktere etc. und das hat so bei Zelda in der Form eigentlich noch nicht geben. Mhm.
0: Gab es also ist in kleinerem im, im wesentlich Maße ja, ja. hatten das schon Spiele, aber ähm, in dem Ausmaß wie da jetzt noch nicht. Ja. Ähm, ja wenn wir schon dabei sind, weil wir ja, ich ja sehr viel von Lesen gesprochen habe, natürlich ein Kritikpunkt, der, denke ich, auch bleiben wird. Link spricht nicht. <lacht> Nein, es geht nicht nur um Link spricht nicht. Es geht so vielmehr darum, dass insgesamt zu wenig Sprachausgabe im Spiel ist. Es gibt immer noch die, also das Spiel sollte komplett vertont sein, sagen.
2: Nein, es ist kein RPG forst komplett vertont. Das ist egal. Es gibt heutzutage
0: genug Zeit Spiele, Zeit die komplett vertont sind und kein Rollenspiel sind. Eine Komplettvertonung also, ist heutzutage eigentlich bei allen Spielen Standard. Äh
2: das Spiel hat so viel Text, wenn ich ja. wieder jedes Mal alles anhören müsste, bräuchte ich zehn Mal so lang für das Spiel.
0: Ja, aber es ist, es ist, es ist ein, ich finde, es ist ein berechtigter Kritikpunkt, ähm, weil man kann den Text schon weiterdrücken, dann wird auch die Sprachausgabe weitergedrückt, ähm, weil zeitgemäß ist Sprachausgabe deutlich mehr. Also es ist einfach. Es ist, ein ist richtig. Es ist nicht viel
2: und es, es könnte mehr sein. Da stimme ich da ja? vollkommen zu. Ja. 100 Prozent braucht's nicht.
0: Nö, brauchst ja. nicht. Also wenn hm. zumindest alles Story-relevante, auch die normalen story dialoge die jetzt nicht inzwischen hm. sind, vertont werden, fände ich es super. Würde mir gefallen. Aber es ich brauche nicht jedes klar. so ich brauche nicht jedes Gespräch mit dem Schildertypen vertont.
2: Äh, 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 ja. Das, äh, das, das muss nicht sein. <lacht> ja, das Problem ist oft, dass du nur die halbe Zwischensequenz als Zwischensequenz hast. Ja. Du du, 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 triffst auf den Gegner, dann startet die Zwischensequenz, dann hast du ein zwei Minuten Video und nachher erklärt er dann noch einmal zwei Minuten in Textform was. Das finde ich sinnlos. Da hätten sie eine Vier-Minuten-Sequenz ja. draus machen können.
0: Genau, da das stimme ich auch zu. Also es sind solche Punkte, da ein bisschen, da könnten sie mehr Sprachausgabe bringen, aber es muss ja nicht wirklich jeder einzelne Dialog mit jedem ja, genau. kleinen NPC vertont sein.
1: Genau, ich finde, so wie es jetzt ist, ist es auch ausreichend. Es gibt dann anderes Beispiel noch, was ich nennen kann, auch wenn dieses Spiel auch noch an anderen Ecken und Enden, äh, an Punkte hat, aber es gibt beispielsweise so ein, was halt auch ein Rollenspiel ist, nämlich das Letzte, die letzten Pokémon-Spiele, die ja gar keine Vertonung haben, obwohl die auch so Zwischensequenzen haben und die ausgelegt sind auf äh, Synchronsprecher. Deswegen, also das finde ich hier jetzt deutlich besser gelöst.
0: Mhm. Und ist es nicht so schlimm wie bei Advance Wars zum Beispiel, bei denen immer nur der Anfang vom Satz ja. vertont? <lacht> <Das stimmt. lacht> ich wollte aber also, auch das, das sagen,
2: weil Hä? das war ja am GBA nicht. Ich war überrascht, ja. dass sie den Teil vertont haben, aber dann ein bisschen enttäuscht, dass es wirklich nur etwas seltsam war, ja. <lacht>
0: ja es wirkt, es wirkt einfach ein bisschen so. Wir haben angefangen, konnten aber nicht fertigstellen, die Synchron. Ja. ja. Aber gut, ähm, fällt echt sonst noch irgendein Kritikpunkt am Spiel jetzt ein, der nicht mit der Technik zu tun hat? Nö, nee, gut. gut. Dann gehen wir zur Technik und so <lacht> über, ähm, was gerade
2: angesprochen hast.
0: Euch beide, das wer was weiß. weiß?
2: Okay. Ja, na, bei mir ist mein Headset gerade ausgefallen.
0: <lacht> also gibt's noch irgendeinen Kritikpunkt außerhalb der Technik von euch beiden? Zur Technik? Nein, außer, außer der Technik. Achso. Sören?
1: Ja, von mir auch nicht
0: mehr. Gut. Dann können wir jetzt über die Technik mal sprechen, also die ganze Präsentation Technik. Äh, wir können festhalten, das Spiel ist natürlich optisch an Breath of the Wild angelehnt, also das ganze Design, Stil und so weiter ist ganz klar Breath of the Wild. Ähm, wenn ich es richtig gelesen habe, nutzt es allerdings die Engine von Splatoon 3 nicht die von Breath of the Wild, was mich ein bisschen überrascht ja. hatte. Okay. <lacht> Aber ist
2: das nicht eine Weiterentwicklung? von? Ja, ich glaube, es ist eine
0: Weiterentwicklung. Ich meine, Playstation 3 und ist eine Weiterentwicklung von Breath of the Wild-Engine, also ähm, ja, macht
2: es irgendwo auch wiederum Sinn. Eben, also da, in dem, ja, Nintendo hat auch große Engine, die sie verwenden. Mhm. Teilweise experimentieren sie mit anderen, so wie bei Yoshi mit mit Unreal-Engine und solche Sachen, mhm. aber ansonsten ist das ihr eigene Engine, die sie da verwenden, für eigentlich alle Spiele. Es ist ja auch, äh, Mario Galaxy die Server Engine. Ja. Es gibt noch die zweite Engine von Retro, natürlich. Genau. Aber das ist ja nicht in-house. Das stimmt, ja.
0: Ähm, und ich will mir sicher, nutzen Monolith für Xenoblade und so auch dieselbe Engine oder haben die auch eine eigene? Bin mir gar nicht sicher. Ich melde mich auch jetzt gerade nicht. Aber so die, die wirklich Nintendo eigenen Spiele sind normalerweise eine Engine. Ähm. Ja, was sehe ich noch festhalten zum Spiel? Also es läuft flüssiger als Breath of the Wild, allerdings maximal mit 30 FPS und die hält es halt auch nicht immer. Du hast ja schon erwähnt, dass es manchmal anfängt zu
2: ruckeln. Richtig. Ich möchte aber ganz unbedingt das so weit wie möglich runterbrechen, äh, ja. also so weit wie möglich entschärfen, wie es nur geht. Wenn das Spiel ruckelt, dann ruckelt's für eine halbe Sekunde. Wenn ja, ganz überhaupt. genau. Und dann fängt es innerhalb kürzester Zeit wieder und das passiert selten, das passiert dann, wenn man es auch vollziehen kann, weil meistens erkennt man, aha, da sind jetzt gerade acht Gegner oder fünf heißer oder sonstige Geschichten, und da geht es dann für ganz, ganz kurz etwas in die Knie, ja. Ja. Me meine Güte. Ganz genau. Das ist wenn, genau das, was ich auch sterben.
0: meine. Ähm, das Spiel läuft unglaublich flüssig, überraschend flüssig, wenn man bedenkt, dass es auf der Switch halt läuft, bei der Größe, die es hat und dann auch noch ähm, bei der geringen Ladezeit, weil es, es gibt ja in der Open World keine wirklichen Ladezeiten. Die sind ja ganz, ganz selten, dass du wirklich auf der Ladezeit schürst. Wenn du von den ähm, Himmelsinseln nach Hyrule unterspringst, hast du keine direkten Ladezeiten. Du kannst sogar und wenn noch weiter
2: unterspringen und hast keine Ladezeiten.
0: Ja, und wenn du dann im Untergrund weitergehst, ebenfalls nicht. Du kannst von Himmelsinseln rein, genau. theoretisch, wenn du es gut abpasst, direkt in den Untergrund runterspringen und hast nicht eine Ladezeit dazwischen. Und trotzdem ruckelt das Spiel so gut wie nie und läuft flüssig. Zwar hm. nur mit 30 oh, FPS, okay, aber ja. meine Güte.
2: Ja, aber es war Breath of the Wild auch 30, oder? Ja, ich Und
1: weiß, ja, Ahnung. war's es nur. Ja.
2: Mir fällt sowas gar nicht auf, ob ein 30 oder 60 Ja, ist so es busch. gibt
0: ganz wenige Spiele, bei denen ich es wirklich bewusst merke. Ähm, die Auflösung ist natürlich auch keine 4K, das kann die Switch ja nicht. Ich glaube, es sind nicht mehr mehr ähm, Full HD äh,
2: bei dem Spiel. Na, es ist wie immer eine variable Bitrate, wie bei den meisten ja. nintendo spiele Das heißt, genau. desto, desto mehr passiert, desto niedriger wird die Auflösung automatisch.
0: Ja. Ganz genau, sie tricksen manchmal ein klein wenig beim Spiel. Ich glaube, bei den Ladezeiten, wenn man die mal hat, die gibt es ja auch, zum Beispiel bei der Teleportation, da wird die GPU gar nicht genutzt. Dadurch kann dann die CPU etwas äh, schneller laufen, ohne dass die Kühlung äh, größer laufen muss.
2: Ja, das ist der, der, der Boost-Loading-Mode, den haben sie bei Breath ja, of
0: Den nutzen sie halt so und ähm, hm? das ist halt eine Trickserei. Das, den gibt es seit 2019, die Tricks sind bei einigen Spielen. Das ist nur so ein Hinweis, wie sie die Laderzeiten so kurz halten können. Ich
2: weiß nicht, halt, ob das eine Trickserei ist. Das ist ein, ein, ein Mode, das Switch, den die Entwickler via Devkit befehl aktivieren können. Den, ja, den ich weiß, aber sie,
0: sie nutzen das halt auf eine Weise, die so nicht üblich ist. Das ist die Trickserei Nein, genau dafür ist
2: sie da. Das Ding hast Boost Loading Mode.
0: Ja, du meinst, der, du meinst aber nur, dass der ähm, übertaktet werden kann, der Prozessor. Sie nutzen das Ja, es in gibt einer
2: das Ding, das ist ein eigener Modus, der die GPU auf unter 100 MHz runtertaktet und die CPU, die vier Cores vom Degra X1 auf 1785. 85, oder 85 jetzt. Wir nicht lügen. Das sind oh,
0: 1785. Da. Bitte? Das sind 1785.
2: Okay, fast, fast. Aber, aber das ist es ist einer von vier Modi, die die Switch zur Verfügung ja. stellt den Entwicklern. Und den äh. nutzen sie
0: halt sehr schlau bei den Ladezeiten, um die kurz zu halten.
2: Genau. genau, aber woanders darfst du den auch nicht verwenden, weil der Burst Loading Mode ist auf kurze Sequenzen äh, ja, beschränkt. ganz
0: genau. Ja. Und hier ist, lässt er sich halt gut verwenden. Und wie gesagt, die Ladezeiten gibt es ja sowieso eher selten. Und dann sind sie sehr kurz gehalten. Und ähm, Zum Beispiel, wenn man betreten, erschreinend, über überkaschieren sie das hier sowieso mit der Sequenz, dass Link reinläuft, die Ladezeit. Ähm von daher äh, ja sie, sie haben hier sehr sag mal so sie haben sehr gut programmiert das Spiel das kann mhm. man vielleicht so feststellen sie nutzen die Möglichkeiten ja. die sie haben äh, sehr gut aus um das Spiel sehr flüssig äh, sehr stabil und äh, ja mit sehr kurzen und sehr wenigen Ladezeiten einfach hinzukriegen und das auf der Switch auf der Konsole die immer wieder den Vorwurf bekommt dass sie veraltet ist
2: richtig und der einzelne Bottleneck der noch existiert wenn es wirklich einmal kurz ruckeln sollte ist der RAM das ist gar nicht CPU oder, oder GPU sondern äh, die Geschwindigkeit vom Ram, was bei Fülle die mehr Aufwand verursacht, ein Problem ist genauso Bayonetta etc.
0: Ja, genau. Ähm, ja, was gibt's noch zu sagen? Der Soundtrack ist wieder fantastisch. Ich denke, das ja. kann keiner was sagen. <lacht> Und Absolut. ja, die Atmosphäre ist halt auch wieder top. Also das ist, kann man glaube ich auch so festhalten.
2: Über den Untergrund haben wir jetzt halt überhaupt nicht geredet. Stimmt, wir haben den Untergrund überhaupt nicht geredet. Dann <lacht> erzähl doch mal was zum Untergrund, bitte. Es ist die komplette Welt, die komplette Overmap, noch einmal im Keller. Und es ist ja. alles stockfinster und man kann dort rumsteigen und muss dort Bäume finden, mit denen man Licht macht. Und es ist, es ist meines Erachtens noch recht wenig im Untergrund. Und es mhm. ist hauptsächlich rumsteigen und suchen. Aber das, was man findet, ist cool.
0: Stimmt. Also das ist auch noch so so, so eine recht coole äh, Ergänzung, sage ich mal. Also, ähm, hat,
2: hauptsächlich erkunden. Der Untergrund ist, ist, ist erkunden hoch 10 hauptsächlich. Vor ja, ne? allem im Finstern etc. und rumprobieren. Wenn mhm. man das erkunden nicht so mag, dann... Ohne, aber vor allem auch das erkunden, ohne dass man dauernd irgendwie von Korox oder sonstigen Sachen an allen Ecken abgelenkt wird, sondern wirklich einmal marschieren kann, in eine Richtung für fünf Minuten oder so. Mhm. Äh, es ist ein bisschen anders als in der Oberwelt und es ist trotzdem lustig. Ich bin dort eigentlich ganz gern.
0: Ja, ich auch. Ich finde ich es ist eine schöne, bringt die Abwechslung einfach ins Spiel rein. Hm?
2: Und ist auch notwendig äh, teilweise, dass du ja. von der Unterwelt in die Oberwelt wechselst und umgekehrt, um an gewisse Stellen zu kommen und so. Also die Dinger sind auch verwebt und vernetzt untereinander. Hm.
1: Ja.
0: Gut.
2: Ähm, ja. ja,
0: ich würde sagen, damit haben wir aber auch alles zum Spiel gesagt, dann Werfen wir ganz kurz noch einen kleinen Blick in die Zukunft äh, von Tears of the Kingdom, besonders von der Reihe allgemein. DLC. Ich meine, Breath of the Wild bekommen, ich rechne einfach damit, Tears of the Kingdom bekommt auch ein DLC. Mir ist
2: ein Kritikpunkt aufgefallen. Ja? Was ein guter DLC-Punkt ist, die Sky-Welten sind bei Weitem nicht so cool, wie man erhofft hat. Und es sind viel zu wenig. Das stimmt. Und, und sie sind alle gleich. Also Es gibt eine wirklich coole Insel. Das ist das tutorial gebiet Das ist ein großes Gebiet, in dem man Füll machen kann und Füll zum Finden hat. Alles andere sind kleine Inseln. In die meisten Fälle ist es ein Plus mit einer Kanone drauf oder halt so einem Katapult und, 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 und vier Ecken, die weggehen, die quasi immer fast das Gleiche sind und sich leicht unterscheiden oder einzelne Kreise, die rumfliegen und so. Es gibt ja. keine einzige zweite große Welt, die in der Luft rumfliegt, die ja nur annähernd an das Startgebiet rankommt.
1: Ja, haben das stimmt sich dann auch an Skyward Sword auch bedient. Das ist ja auch in der Himmelwelt. So, es gibt die eine Overworld und dann waren es ja auch nur Inseln sonst. Genau, so ist es. Ja, es ist quasi ja.
2: genau das Server. Das ist vollkommen ja. recht. Und das wäre glaube ich DLC. Da kann ich mir gut ausfüllen. vorstellen.
0: Ja, dass sie da was als DLC bringen. Ich kann mir auch vorstellen, dass den Untergrund noch mal ein bisschen was bringen im DLC. Mhm. Ähm, aber das sind so die beiden Bereiche, in denen ich mir DLC vorstellen kann. Und ich rechne auch fest damit, dass wir ein DLC kriegen werden.
1: Auf jeden Fall. Die
2: Frage ja. ist nur, ist da für Nintendo Switch Plus-Member kostenlos?
0: Das ist die große Frage dann. Wäre natürlich schön. Als Abonnent sage ich das jetzt einfach ja, ja. mal. <lacht> 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 ähm, gut. Schauen wir mal in die Zukunft der Reihe. Ich meine, es wurde ja jetzt bereits bestätigt, dass sie an der Formel von Breath of Wild und Tears of Kingdom festhalten wollen, was auch logisch ist. Die funktioniert, die ist erfolgreich, die ist beliebt. Du kannst dann äh, ja mal
2: zurück. Das wäre ja viel zu großer Aufschrei, wenn du jetzt ein Schlauchlevel-Zelda rausbringst. Das ja, wird. sie
0: könnten, denke ich, wenn sie zweigleisig fahren und sagen, sie bringen kleinere Zeldas, die ja. sich der, stärker an den 2D-Zeldas orientieren, raus... We damit die Lücke zwischen einem ähm, the Kingdom und dem Nachfolger nicht so groß ist halt. New, dass einmal New
2: Super Zelda.
0: Was? New Super ja, Zelda
2: quasi.
0: <lacht> könnte man so sehen. Also, sie können Remakes bringen erstmal. Ja. Ähm, hatten wir auch gerade erst eine Redaktionsdiskussion äh, auf der Webseite, wozu wir uns Remakes vorstellen bzw. wünschen würden auch. Das haben sie ja mit Links Awakening auch gezeigt, dass das sehr gut funktionieren würde, solche Remakes. Sie können aber auch hingehen und sowas wie halt ein Link's Awakening, also wirklich so ein kleineres, kompakteres Zelda, das so 20, 25 Stunden nur geht. In, in einem ähnlichen Stil vielleicht sogar oder in einem anderen, aber auch wie so, diese, wie halt die Link to the Past Formel, sage ich mal. Sowas das könnten. Das war Sie, ja
2: bisher so, das waren halt die Handheld Zelda, ne?
0: Ganz genau, und die könnten Sie theoretisch weiterhin veröffentlichen um eine Lücke zu schließen und da könnten sich auch externe Studios dran versuchen. Da könnten sie dann zum Beispiel ähm, Start Capcom das wieder zurückholen. Beispielsweise könnte Capcom sich dran setzen oder auch Monolith, wenn sie ein internes Studio suchen und die mal was anderes als Xenoblade entwickeln sollen. <lacht> oder zuarbeiten, weil sie arbeiten haben ja an Breath of the Wild und jetzt auch an Tissot King mitgearbeitet, Monolith
2: ja und genauso an Animal Crossing und Mario Kart ich weiß an vielen also Spielen haben ja die, ein großes support wohl für Nintendo inzwischen, ne?
0: die die haben ja auch mehr als eine eine Niederlassung die haben ja mehr zwei oder drei mhm. Studios haben die ja insgesamt mhm. und ich glaube ein Team kümmert sich rein um Supportarbeiten bei denen Ähm... Also da, die, glaube ich, wäre dieses Potenzial vorhanden. Allerdings denke ich, dass sie ähm, bei den großen Zeldas, werden, ist ja jetzt schon bekannt, werden sie diese Formel beibehalten, was auch richtigerweise ist. Ähm, stellt sich noch die Frage, was ich ja schon angesprochen hatte äh, vorhin, ob der nächste Teil wieder an Tissokin anknüpft und sie wirklich diesen Trilogie-Gedanken zu Ende führen. Oder ob sie dann ein komplett neues Zelda bieten. Neue Welt, neue Geschichte das, was weiß ich, wie in die Timeline einsortiert wird ähm oder wollen sie wirklich, sagen sie wirklich nein, wir setzen das jetzt nochmal ein letztes Mal fort und erzählen die Geschichte von Breath of Wild Tears of the Kingdom und wie das dritte dann auch immer heißen wird, das wird dann auch wieder irgendwas off so sein, äh, weil das wird zum Titel passen, ähm sehr, wollen sie das oder wollen sie das nicht? Das kann man natürlich nicht in die Köpfe der Entwickler schauen. Denkbar wäre es für mich aber, dass sie wir wirklich diese Trilogie am Ende haben wollen.
2: Ich verstehe den Reiz des Wortes oder des Drangs Trilogie nicht. Warum muss immer alles eine Trilogie sein? Warum können es zwei nicht. oder vier Sachen sein? Äh, Soll jetzt nicht, nicht eine Kritik an die sein. Es ist ne, ja weiß wirklich ich, weiß nicht wirklich so, dass es eine trilogie waren gibt teilweise in gewisse Medienbereiche und, mhm. und den habe ich nie verstanden und ja, natürlich würde ich mich freuen, wenn sie eine Trilogie draus machen und habe mhm. vorher schon, nach, wo du mich so wunderschön abgewirkt hast, gesagt, dass Zeit die dritte Variante wäre, mit der mhm. man das Spiel noch erweitern kennt und wenn du das die ganze Welt auch noch in zwei Zeiten bringst, vielleicht in die Zeit des Urkampfes oder irgendwas in die Richtung, Uh, das hätte was, genau. Und ähm, da wäre es noch eine Riesenmöglichkeit,
0: was natürlich auch möglich wäre, dass sie, ähm, das haben sie zumindest, es gibt Andeutungen in The Kingdom, dass es ja außer von Hyrule noch mehr gibt. Ähm, ich will jetzt nichts spoilern, nichts verraten, aber es gibt Charaktere, bei denen halt so dann gesagt wird, bla bla bla, aus der Ferne oder sowas. Ähm, und es mehr als Hyrule geben muss, ist eigentlich logisch. Es ja. gibt ja nicht nur Hyrule auf der Welt. Da wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, dass sie dann ähm, entweder ein kleineres Zelda, einen Spin-Off oder sowas, oder halt auch den nächsten Teil gar nicht mehr in Hyrule spielen lassen, sondern hingehen und sagen, wir gehen in eine andere Welt, in ein Nachbarland von Hyrule zum Beispiel. Das dann, wie auch immer, heißen würde. Ja, Könnten sie alte Bades. Namen benutzen?
2: Hm? Oder Bades. Du erweitest die ja? Map einfach nach links, nach rechts, um so und zu füllen. Das ist das Nachbarland.
0: Genau, wäre auch möglich, ganz genau. Und da könnte man auch alte Namen wiederverwenden von ähm, Ländern, reichen Welten, die sie in anderen Spielen hatten. Ähm, Gibt es genug Möglichkeiten? Aber dass es irgendwie sich was Neues einfallen lassen ich glaube, davon sind wir alle überzeugt, oder? Ja,
2: Definitiv, Nintendo verfolgt nicht die Strategie, ein Sequel zu machen, das Sequel sondern sie brauchen erst eine gute Idee. Mhm. Und aufgrund von der Idee machen sie dann das Sequel. Ja. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass da als erstes die neuen Fähigkeiten waren von der Funktion und dann haben sie sich erst Gedanken gemacht, wie können wir denn das am besten in der Spül umbauen.
0: Denke ich auch. Ja, das ist typisch Nintendo halt. Ja. Gut. Ähm, ja, dann würde ich sagen, kommen wir noch zum Abschluss. Ein kurzes Fazit von jedem, bitte. Emil, du darfst anfangen. An. Großartig. Gut, das ist wirklich kurz, finde ich auch äh, schön. Sören, du darfst.
1: Ja, ich kann mich da auch nur anschließen. Es ist ein großartiges Spiel und ich bin froh, dass mich das im Gegensatz zu äh, Breath of the Wild, äh, wo ich ein bisschen meine Probleme hatte, jetzt mich doch äh, deutlich mehr motivieren kann und ja, ich auf jeden Fall meinen Spaß dabei habe. Ja. Ich kann mich dir auch nur anschließen, also ich In Ich, ich
2: dafür da kurz zwischenfragen, ja? was jetzt da anders ist.
1: Ja, ich also, weiß nicht was irgendwie da
2: aus, aus der andere Punkt ist.
1: Schwierig zu sagen Also ich habe immer so, wenn ich es versucht hatte Dann wieder zu starten äh, Das, was ja jetzt eigentlich das Besser wurde, wie schon gesagt Mit den zerbrechbaren Waffen ist ein Punkt ja. Und irgendwie die gesamte Welt ähm, Habe ich jetzt irgendwie irgendwie Mehr den Zugriff dazu Vielleicht weil ich jetzt auch ein bisschen mehr gewöhnter bin Das kann sein, ja. dass ich noch nicht so Drin war Also ich ja. würde es eher jetzt Ein persönlicher Punkt sagen ja. Bei mir dass ich jetzt hier mit Tears of the Kingdom besser klar kam. Komme immer noch.
2: Und noch ja. hunderte Stunden kommen wir.
1: Ja, wahrscheinlich. Äh. <lacht> ähm, ja, also ich, ich finde das Spiel
0: auch wirklich einfach nur fantastisch. Ähm, und ich habe unglaublich viel Spaß mit. Hatte ich auch schon mit Breath of the Wild, auch wenn ich da deutlich, ich hatte an Breath of the Wild mehr Kritik als bisher an, an Tears of the Kingdom. Ähm, aber auch weil ich Breath of the Wild ja schon kenne, bin ich das ganze Konzept, ich wusste, was mich erwartet, stärker. Und deswegen ähm, glaube ich, kann ich mich viel leichter darauf einlassen, als bei Rise of Breath der Fall war. Ähm, wobei ich Wild halt immer noch auch ein richtig, richtig gutes Spiel finde. Ja. Und ähm, ja, ich, ich kann mich, wie gesagt, nur anschließen. Fantastisches Spiel. Äh, macht unglaublich viel Spaß. Gut, dann war's das mit Zelda für heute. Und ich, wir kommen zur obligatorischen Abschlusskategorie. Emil, Kurz und knapp, was hast du letzte Woche gespielt?
2: Death of the Kingdom und Peglin. Peglin was? ist ein rug like pegel klon Unfassbar großartig. Und Ich habe hab mich immer wieder hin und her gerissen gespielt zwischen den zwei Spielen.
0: So, Peggy sagt mir überhaupt nichts. Aber Es, es, klingt, es gibt es schon länger für
2: Steam und ist jetzt fürs iPad erschienen und ich sitze gerne auf der Terrasse und spiele irgendwas am iPad und, und das ist die, die komplette Steam-Version eins zu eins auf iOS kostet 8 das Euro und da kann man auch, auch hunderte Stunden eine versetzen. Ja, das ist praktisch. Aber du kriegst einfach verschiedene Bälle, die unterschiedlich Schaden machen, und Pegel ist ja dieses, dieses, dieses Pachinko-Prinzip, wo du oben mhm. einen Ball schmeißt und dann ploppt er langsam runter und desto mehr er trifft, desto mehr Schaden machst du gegenüber deinen Gegnern. Und es gibt ganz viele verschiedene Bälle und, und äh, äh Zusatzitems, die du kriegst, wie es bei Rook-Like üblich ist. Und halt auch immer mehr Sachen, die du freischaltest, desto öfter du verreckst und neu anfängst.
0: Boah, super. Klingt, klingt wirklich interessant, aber muss ich
2: euch sagen, das muss ich mir mal anschauen. Ja, wenn man Peggle mag, ist das Spiel Ufosburg Vor allem, wenn man Ruglikes likes noch dazu mag. Verdammt. Muss ich, muss ich mir wirklich mal anschauen, das ist, klingt interessant.
0: Äh, Sören, was hast du denn gespielt?
1: Ja, außer Tears of the Kingdom habe ich noch Advanced Wars 1 plus 2 Reboot Camp gespielt, was wir ja auch schon heute kurz angesprochen haben und was ja nächste Woche Thema ist. Ganz genau. Deswegen ähm, sage ich da jetzt mal nicht so viel zu. Ja, ich habe die Woche eigentlich fast
0: nur Tears of Kingdom gespielt. Ich habe auch mal in einem typischen Mobile-Spiel gespielt, also das, was ich halt immer spiele, was ich schon öfters mal erwähnt habe. Ähm, und ansonsten, ehrlich gesagt, jetzt gar nicht so viel, wenn ich jetzt so überlege. Nö. Ich habe mich wirklich stark auf Tears of Kingdom konzentriert, die äh, letzte Zeit, auch obwohl ich das Spiel erst äh, dienstags hatte. Also ich habe es nicht zum Release gehabt, ich habe es erst, erst Dienstag gehabt.
2: Ich habe ähm, am, am Freitag um 0.01 beschlossen, Die kaufe jetzt die digitale Version, weil die Collectors Edition kommt näher am Freitag per Post. Ja.
0: Ja. Bei mir ähm, war es äh, Lieferung, also ich habe es bestellt, es sollte dann eigentlich am Samstag kommen, war schon so, mh, erst am Samstag, okay, dann wurde es auf Montag verschoben, dann kam es doch erst am... Äh, ich glaube, es kam Montag sehr, sehr spät. Und da habe ich dann noch eine... Ich ich habe am Montag noch eine Stunde gespielt, aber dann nicht mehr, weil es mir schon zu spät war. Und dann am Dienstag halt erst so richtig... Ähm, ja, aber es kam wirklich spät am Montag. Hm. Ähm, und ja, deswegen also... Ja, ist ein bisschen so... Äh. Aber gut. Dann äh, haben wir ja alles erwähnt, was wir gespielt haben. Nächste Woche gibt es, wie Sören ja schon verraten hat, ähm, Advanced Wars Reboot Camp. Also Rantwas 1 plus 2 Reboot Camp. Ähm, ja, da werden wir dann über das Strategiespiel reden und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder schönen Abend oder wann auch immer ihr das hört. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Frohe Weihnachten.
1: Tschüss.